0: Como ves, ¿se está grabando o no se está grabando? Dímelo.
1: Porque tú lo dices, yo no tengo todas conmigo.
0: No te he dicho sí ni que no.
1: Pero ¿se está grabando o no? Dímelo tú. Según lo que me dijiste el otro día, creo recordar que sí.
0: Pues entonces estará grabando. Si me, si me atendiste...
1: Me interesaba. <risa> Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina, ese programa en el que nos reunimos ahora parece que otra vez cada semana para hablar de series, de películas y de cocina. Yo soy Valen, estoy aquí con Dani. Hola Dani, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. También estamos con Loki, que bueno, afortunadamente ahora nos está haciendo escuchar. Desafortunadamente para vosotros tampoco lo podéis ver, pero nos acompaña también en el sofá. Y en el programa...
0: No sé si se le oirá. Está haciendo. Está arañando la mesa porque sí.
1: En el programa de hoy vamos a comentar. Bueno, yo esto me lo he encontrado aquí de sorpresa en la escaleta de Dani, así que voy, voy a leer lo que nos ha puesto. He vamos puesto a todo. un piloto que es de Grindr, que ya ni me acordaba que lo había visto. Vamos a hacer una operación retorno con Your The Wars, eh, The Leftovers, The Affair y The Good Wife. Y vamos a comentar, esta sí seguro con spoilers, porque ya vosotros la habéis visto hace tiempo. Eh, la segunda temporada de Halt and Catch Fire, que hicimos súper maratón este pasado fin de semana. Y en películas también una que ya habéis visto todos hace mucho y nosotros teníamos muchas ganas, que es Inside Out. Y ese es el programa de hoy. Yo voy a probar aquí en directo un nuevo invento, a ver qué tal me sabe. Ahora os comento. Curiosamente extraño. Ahora me ha dado es? por echarle tónica a todo. He probado el Bintonic, he probado el Quantronic y ahora estoy probando un Amaretonic. ¡Socorro! Como son dulces, digo, pues les echo tónica a ver qué tal. Es que se me ha acabado el vodka. Como veis, tenemos licores en nuestro sinfonía <risa> y voy arrasando con lo que queda. Eso es lo que voy a beber hoy. ¡Socorro! ¡Salud!
0: Ya veremos si influye tus opiniones.
1: Mm, veremos. <risa> o oh, no. Mis opiniones son las que son. Seguro. Nos vamos a la semana en serie. Empezamos la semana en serie con un piloto que no sé, quizás sea el único que veamos. Por ahora dejamos, es el que hemos visto, que es The Grinder.
0: Grinder, que es una nueva comedia de Fox y... ¿De Fox? De Fox y que hemos visto... ¿De Fox eh, o
1: de Freeform? ¿Que no, Freeform
0: nada. es otra cosa. Es eh, la antigua ABC Family.
1: Sí, le han cambiado el nombre. Socorro. A mí me suena un poco a gusanito, no lo sé. ¿A qué? A gusano. No lo sé.
0: No tiene ningún sentido.
1: Ya lo sé. Estaba intentando buscarle una lógica porque fue lo primero que me vino a la cabeza y no la encuentro, pero me sigue pareciendo gusano.
0: Ok. Eh, bueno, pues esta comedia que está creada por Andrew Mogel y Jared Paul y tiene de protagonista a Rob Lowe, Fred Savage y, bueno, y otros más. Son los más llamativos. Y bueno, pues trata sobre el personaje de Ralph Lowe, que es Dean Sanders, que era el protagonista de una serie de abogados que se llamaba The Grinder, y la serie se acaba. Cuando empieza The Grinder, pues esa serie están viendo la season final. Uh
2: -huh.
0: y su hermano, que es Stuart, es abogado de verdad, pero le fallan todas esas cosas... Que carisma... No sabe hablar bien en público.
1: No, no se entiende lo que dice.
0: Y su hermano pues no sabe nada de las leyes, pero sabe hablar en público y tiene carisma. Es Rob Lowe, al fin y al cabo. Y bueno, pues la serie se trata de, que, de eso, que este hermano actor que interpretó a un abogado en televisión pues dice ahora voy a ayudar al negocio familiar de abogados siendo abogado.
1: Uh -huh. Y se producen situaciones muy cómicas. Todo es muy cómico. Y cosas familiares y eso. El piloto, pues, pues normal, puede hacer... Hace gracieta, pero más que nada porque Rob Lowe pues, es muy divertido y tiene mucho carisma. Y pensando en la premisa, pues es algo que han tardado en hacer. Ya habíamos visto en Friends, en el episodio aquel, era Brooke Shields, la que creía que Joey... No era Joey, sino el personaje de, Creo
0: que sí. uh -huh. de la serie
1: que hacía. Y que mucha gente que se cree que los actores son los personajes. Y me imagino que si alguien se encuentra con Jon Hamm le pregunta cosas de publicidad. Y si está Jon Hamm sentado a una mesa con publicistas, de verdad, y él dice algo, la gente va a pensar que lo que está diciendo él es más cierto y tiene más relevancia que los demás. Lo que sí me ha dejado muy claro de Grindr es que para triunfar en la vida hay que tener pelazo. Y es lo que, que le falla al pobre... Es no, es que no. no tiene pena.
0: Pero por eso se ha dedicado todos estos años de, después de, de Wonder Years a lo que él decía que la era su verdadera pasión, que era dirigir comedia. Y ha mm. dirigido un montón de series. Sí. en Plan que lo podéis mirar en su página de IMDB o la Wikipedia y vais a flipar. Que a lo mejor... <risas> No os habéis dado cuenta. Y nada, ahí, ahí vuelve como actor y bueno, pues eso. Es un papel que tiene que hacer de el hermano que es todo lo que no es Rob Lowe y, y viceversa, más bien.
1: Pero tiene todo lo que el otro no tiene. Sí. Y entonces, cosas.
0: Se complementan. <ríe> sí. A ver, es... La... La premisa, pues es un poco absurda Como bien... Deja varias veces claro el personaje de Fred Savage, porque los demás están todos contentísimos. Y la escena del juicio del final es muy absurda también, con el juez y todo eso. Después de ver series en las que las escenas de la corte son un poco más realistas, entre comillas, pues da un poco chungo, pero bueno, es una comedia y... Como dices tú? Pues Rob Lowe te hace gracia. Es que no.
1: A mí me la escena que el momentito que me hizo más gracia ya lo habíamos visto en el tráiler. Que es ese en el que Rob Lowe va, empieza a hacer su planteamiento, que no me acuerdo ahora cómo se dice. Parece que no he visto series de abogados. Y él mismo se hace todas las respuestas que tendría que haber dicho la jueza o el otro abogado. Ajá. Eso. Eso es gracioso.
0: Sí, y ahí en lo de Closing Arguments se sube en la barandilla donde está el jurado. y
1: Un poco como el asqueroso personaje de John Hamm en... Sí. Kimi Smith.
0: Sí, un poco, que se define, ese se defiende a sí mismo.
1: Sí. <risas>
0: Ay, en fin. Es que, bueno, pero es que aquellas escenas eran, eran muy tristes porque te creías que alguien creyera esas tonterías que estaba diciendo. Se ponía a tocar la guitarra y cosas. Bueno, en fin.
1: De grande es lo mismo. Sí, bueno. Aunque estaba ahí porque era un actor. lo Llevaban toda la vida viéndolo. Todo, me parece bien todo lo que diga, señor.
0: No creo que vea más. Pero tampoco... O sea, no voy a decir... Oh, esto tengo que verlo todas las semanas. Si alguien me dice que un episodio está muy bien, pues igual lo veo. Pero pero bueno, pues eso. Porque desde Parks and Recreation, sobre todo, pues Rob Lowe me cae bien. Uh -huh. Y además me parece que... Haciendo más o menos un poco parecido casi siempre, porque el papel que hacía en Parks pues no se parece a este, pero un poco sí en algunas cosas. No sé, me gusta verle, pero no lo suficiente como para ver esto, que hay otras cosas de abogados que vemos que a lo mejor me pueden parecer más interesantes.
1: Posiblemente. Pues eso, con esto acabamos la sección de pilotos, que no parece que estemos nosotros empezando otoño, pero es lo que hay. Y nos vamos a la Operación Retorno, Operación Marte. Oh.
0: ¿Operación Marte?
1: Me ha quedado. Ah, creo, que, creo que lo han cambiado el nombre. Cuando salió el tráiler era Operación Marte. Creo que ahora la llaman simplemente Marte, porque Marciano le sonaba. A comedia. Un, sí, muy gracioso. Sí.
0: Dentro de esta Operación Retorno, por cierto, no está, por ejemplo, Doctor Who, porque en su retorno eh, que tenía dos partes, en, dividido en dos semanas, vimos el primero y todavía no hemos conseguido las suficientes fuerzas como para ver el segundo, porque no era muy no sé si brillante era la palabra más bien un poco aburrido igual yo
1: lo sufrí muchísimo mucho 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 no me gustó nada pero nada
0: así que para hablar de esa primera parte pues no tenía mucho sentido si alguna no. vez vemos la segunda pues no lo sé pero
1: era cosita porque Doctor Who me gustaba mucho pero es que últimamente da mucha pereza mm. y esto desde luego no me ha motivado bueno en fin que no vamos a hablar de lo que no vamos a hablar mejor hablamos de lo que vamos a hablar digo venga <risa> Y la primera de series que vuelven con nuevos episodios en sus nuevas temporadas es Your Divorce. Bueno, no la primera serie que vuelve, pero sí la primera que vamos a comentar en esta serie.
2: I'm
1: que es esa serie de comedia del canal FXX, que se estrenó en el verano del año pasado, que el año pasado fue 2014, para los que vengan del futuro. Por supuesto, si es el año pasado, ahora estamos en 2015. Eh, pues Qué
0: matemáticas <risas> más maravillosas.
1: Es lógica, lógica matemática. George Wars se estrenó así como a escondidas el año pasado y funcionó mucho el dedo ojo en Twitter llamaré porque eso no es boca a boca, ni boca a oreja pero bueno, da igual, que a la gente le fue gustando y se hablaba mucho de ella y pues le fuimos todos dando una oportunidad y creo que casi todos los que la probamos nos la quedamos a excepción de algunos que bueno pues que no tienen sentido el humor y You're the Worst, pues eso se fue no se fue, no, volvió como se fue, volvió como se fue vino, siempre me acuerdo de enjuto y me confundo en lo que quiero decir, pues Volvió como la dejamos, los mismos personajes entrañables y desagradables. Algunos más que otros esta temporada. Me han gustado mucho todos los episodios, son más en muy cortos. Y como la otra la vimos así como en maratón, esta me está costando verla semana a semana. Uh -huh. Que siempre creo que tengo un episodio más y, no, y sufro. Y pues nada, sin spoilers ni nada, el final del cuarto episodio me gustó, pero me hachínse. Sí. Muy curioso que den esos giros.
0: Sí, como esta serie sí que ya lo dijimos el año pasado que es una comedia, uh -huh. pero es un poco... Tiene tentáculos amargos de sí. la realidad y un poco así. Y no sé exactamente cómo va el tema a partir de ahora. El cuarto episodio, sí. Uh -huh. Fue el último que vimos y pues ha habido muchas cosas muy graciosas. Sí. Eh, y como dices tú, igual que el año pasado, la verdad, eh, los personajes, pues es que ya les has cogido cariño, incluso en lo lamentables que son. Uh -huh. Y los actores que además, no me acuerdo dónde, pero pude, pudimos escuchar una mesa de estas de un panel. Writers. Sí, eh, creo que fue en el festival sí. de ADT, uh -huh. ATX de... De Austin, sí. me parece que es de Texas.
1: Que también hablaban antes los de Marriott. Marriott, que, sí. sí. Que no, no la he visto. La, la habría visto, pero me cayeron muy bien en, en la mesa redonda.
0: Creo que a lo mejor en algún momento, si nos apetece y no sabemos y no tenemos nada que ver, que todavía falta mucho tiempo para eso, podríamos sí. echarle un ojo. Porque, a lo, porque me parece que tenía alguna cosa que nos podía interesar.
1: Si alguien la está viendo y nos da inputs, pues se agradecen también. No, es que no he leído gran cosa sobre ella. Hay
0: gente que le gusta mucho, pero también había leído en más de un sitio que es que el piloto, comparado con lo demás, era, un, era como que no estaba muy bien.
2: Okay.
0: O que había cosas que cambiaban demasiado del piloto a lo demás. de es que, lo que tienen los pilotos. Y me daba pereza ponerlo porque si el primero no nos gustaba, luego no te iba a convencer de ver más.
1: Así soy yo. <risa> Cuando algo se me cruza, pues se queda ahí.
0: Y bueno, pues eso, que les vimos, les escuchamos, les vimos. Les escuchamos hablar y eso y que habían abrazado bastante el espíritu de la serie y cuando les eh, castearon a todos, ya que uh -huh. estamos introduciendo nuevas palabras, vamos a seguir con ellas.
1: Destruyendo el idioma.
0: Pues lo que hicieron fue salir de fiesta y emborracharse todos juntos. Ah, muy
1: bien. Muy natural.
0: Y entonces, y beber. O sea, es que en algunas cosas parecían casi los personajes. Uh -huh. Y curioso. Y bueno, el cierto que... El...
1: Esta invención mía... no. Es... Contradictoria.
0: <risa> que, por cierto, me parece recordar que dijeron que el protagonista no iba a ser inglés.
1: Sino que se encontraron el actor.
0: Sí, pero no me contaban la historia de no sé por qué Leches fue qué a, la llamada, a la llamada de casting. Sí. Él, digo. Ah. No sé por qué la gente le dijo, sí, vete. <risa> no sé. Es muy raro. Pero yo creo que queda gracioso. Su mera existencia. Sí. Y además... Dice muy bien el diálogo de Stephen Falk y, y demás guionistas, y no sé, que, que me gusta. y Por cierto, hay un momento en el último episodio que es desagradable barra gracioso. No me acuerdo. Con Lindsay.
1: No me acuerdo. En su cocina. Ah, sí. Y socorro. Es desagradable, es socorro. Sí. Es muy tan, con girl. Es todo. Es con girl. <risa> Pero es el instrumento que usa, que es, es, que... es el, de, el del pavo de gracias. <risa>
0: se le ha ido a la pinza de todas formas Esa, el personaje está totalmente ido pero bueno eso que no sé está, está muy bien a mí, a mí me encanta esta serie y me pasa lo mismo que a ti que se me hace súper corto
1: sí go Gretchen
0: ¿a dónde? ya veremos
1: pero está bien ya se veía en fin y seguimos retornando aquí y lo siguiente es el primer episodio de la segunda temporada de Leftovers de la HBO con sus nuevos títulos de crédito así que esta musiquita es muy diferente
2: Is wondering what and where they all came from. Everybody is worrying about where they're gonna go when the whole thing's done. But no one knows for certain, and so it's all the same to me. Think out, just let the mystery be. Some say once you're gone, you're gone forever, and some say you're gonna come back. Some say Everybody is wondering what and where they all came from Everybody is worrying about where they're gonna go when the whole thing's done No one knows for certain so it's same to me Think I'll just let the mystery be
0: Sin duda, el retorno de, de Leftovers ¿El retorno? te deja en el primer cuarto de hora un, un poco descolocado, cuanto menos, porque ya para empezar tienes los créditos distintos, como tú dices, y es bastante diferente que los títulos de crédito del año pasado.
1: Mucho mejores.
0: Sí, y además... Yo dice, los del
1: año pasado los odiaba, pero a muerte.
0: Dice Lindelof que eso es más representativo de lo que querían que fuera la serie. Y, y me alegro porque no sé. Es, y además son, son, más inte, son más inteligentes, son más. Tienen más gracia, tienen no sé. Lo del año pasado era ya. Y él mismo decía: Dice, no te voy a decir que no sean pretenciosos porque sí. <risa> Así que bueno, en fin. No era la mejor forma de entrar en la serie porque entrabas ya con un ánimo un poco asins. Y bueno. El principio de esta segunda temporada pues también es bastante que te descoloca.
1: ¿Leíste el artículo que te mandé?
0: Eh, sí, un poco como dices tú en diagonal. Muy bien. Pero tiene que ver con cosas de la serie, no es una cosa que no tiene nada que ver con la serie.
1: Ya, pero que me hizo gracia y no sé si es troleo o...
0: No, creo que lo hice de verdad.
1: Que es un previously... Que se plantearon, sí. tenemos que ser un Previously. Previously pero, on the Leftovers. Pero
0: desde, ¿Qué, ¿qué tan cuánto? lejos
1: <ríe> ¿Qué tan lejos nos vamos? Pues nos vamos a hacer un Malik o un Kubrick.
0: Poco sí. Y tengo que reconocer, que a mí este episodio me gustó más que en general. Bueno, sobre todo que el primer episodio de la pasada temporada. Uh -huh. La idea me gustó bastante en contraste con la temporada anterior. Pero. También me dejó una sensación que es que estaba pensándolo antes de, de grabar, al día siguiente de ver el episodio. No sabía cómo explicarlo, pero es como que este me deja la sensación de que esta sería una serie que estaría muy contento y muy orgulloso de. Mucho más contento y mucho más orgulloso de haber escrito que de ver. ¿Quién? No, yo. Mm. O sea, como que si lo hiciera, dije, joder. Aquí lo he hecho muy bien todas mis metáforas, todos los simbolismos, lo he hecho perfectamente, he hecho todas las cosas emocionales, estoy haciendo aquí un poco de humor negro chungo, que bien me ha quedado. Y luego, verlo no me proporciona…
1: y Eso que no lo has hecho.
0: Ya, ya. <risas> y tengo la sensación de que es una cosa que para alguien que escribe es más… que te da más gusto. Me gustaría tener el talento y la dedicación para poder escribir cosas así que estuvieran bien, pero verlo no me proporciona tantas satisfacciones. No sé, es más intelectual que emocional al final, no mm. lo sé. Aunque es una serie que yo pensaría que es todo lo contrario por la idea que tiene, pero es para mí es completamente, funciona en cerebro y nada de ni de corazón, ni de la barriga, ni nada. No sé.
1: Yo, yo es que no soy fans de esta serie, la verdad. No tampoco quiero aquí lanzarme a decir esto no me gustó ni aquello porque tampoco son es que no sé no, no conecto con ella no me la veo, veo que se esfuerza mucho en querer decir muchas cosas y en uh -huh. ser muy eso que dices tú de los simbolismos y tal y homenajes como pondremos luego el audio que nos mandó Daniel rock aquí casi en directo, que él, él es muy fan de la serie y le ha gustado mucho el regreso. Es que a mí esta serie no, no, no sé, es que no ni siquiera lo sé explicar, es que no, no me transmite. Como tiene que transmitir tantas cosas y en realidad no me llega o yo no conecto con ella, uh -huh. entonces se me queda en… Es que no, no tengo ni adjetivos para describir una pues, sensación de nada con The Stowers.
0: Yo he tenido que estar un día pensando cómo describirlo, y es eso que me produce. me estimula más en teoría a nivel intelectual. A
1: mí es que a mí tampoco. tampoco mucho,
0: pero ese sí. es el nivel en el que veo que puede hacer algo. Sin embargo, lo demás no consigo verlo. Y está. yo creo que está bien rodada, los actores no tengo ningún problema con ellos, pero es, hay algo que no, no termino de verlo. Ni siquiera en los, los mejores episodios del año pasado. Que decían, la gente que no le gustaba la serie, pues te va a gustar el 7 o el no sé qué y tal. Y, y no, no llegué yo. No sé. Por lo menos me parece que es una buena idea el cambio de aires de la segunda temporada.
1: Bueno, es que no tenían más libro tampoco. Se lo están inventando Bueno, pues ahora.
0: entonces <risa> es una buena idea que se hayan inventado esta parte. Me parece que está bien. Es ¿Sí? un buen camino por el que seguir.
1: Supongo que sí. Ay, no sé. El que no ni siquiera pereza, porque hay cosas que digo, sí, que pereza me da, es que, no lo sé, tengo que meditarlo y encontrar cuál es mi sensación realmente, mi posición frente a Leftovers, que no la tengo clara.
0: Yo creo que en el fondo un poco sí que lo has dicho, que te parece que, como dice en inglés, o de que strain trying too hard, lo intenta demasiado. Y
1: además esa... Es el aura que tiene de hay un misterio pero todo es así como muy extraño pero tampoco te quedes con eso porque lo que haya de misterioso nunca lo vamos a revelar no sé, todo, todo me pesa y bueno, desde luego la, la solemnidad que sigue estando y es que ni siquiera, es que decían que es que muy deprimente pero es que tampoco me deprime, ojalá me deprimiera si me deprimiera sentiría algo y sentir no, algo siempre mí, está bien
0: a mí no, no me deprime y la vimos en maratón el año pasado. Uh -huh. No sé, y mucha gente de decía oh, si la había en maratón, te, te quieres suicidar o algo. Y es que no, no me llegaba a, a, a ese punto. Me gustan algunas de las ideas que tiene. Porque me gusta, por ejemplo, el explorar el nuevo escenario que tiene esta segunda temporada, la idea que tiene y, y dedicar tiempo a explorar la idea de cómo en ese mundo funciona ese sitio. Me parece que está interesante, pero es que no sé. Es complicado de explicar. Mm. Pero oye, yo creo que si... Bueno, y Daniel no lo ha dejado claro. Yo creo que si os gusta la serie, os va a gustar.
1: Sí, la idea de ese sitio que es, es especial, porque allí no pasó nada y tiene eso de que es un milagro y tal. La idea esa de que estuviera cerrado a gente nueva me parecía interesante de que vinieran los turistas en autobús y tuvieran su pulsera como cuando estás en, en un concierto en un hotel con todo pagado y entonces o, eso, eso en marca. Un, un,
0: o en un manicomio y eres uno de los visitantes.
1: Sí. O, o el pasaporte para poder. Uh -huh. O el visado para poder entrar a un sitio. Me parece interesante. Pero como hay gente que se cuela sin que les hagan ningún estudio ni nada, entonces tampoco... Ahí me falló, porque el hecho de que una casa quede libre y alguien consiga el contacto de la inmobiliaria y esté allí, vale que los, los miran un poco raro y tal, pero bueno, no, no sé, se me quedó un poco ahí. Si si exploran eso, lo que
0: yo, yo creo, necesito algo. Yo creo que deja claro que, la, que como incluso en ese mundo legalmente no se pueden hacer ciertas cosas, tiene un...
1: Legalmente no se pueden hacer ciertas cosas, pero a los bomberos.
0: Pero es lo que te iba a decir, que tiene un sistema de defensa interno. Uh -huh. Uno... Como
1: las plantas carnívoras. Mira qué flor más bonita, voy a olerla. Por eso las flores son malas. <risa> Yo siempre lo he pensado.
0: Más bien como eso, como los anticuerpos. Pero siendo personas y por lo tanto tienen que tomar decisiones y tienen que decir que tienen la autoridad moral para hacer ciertas cosas que eso ya es otra es otro tema pero bueno no sé, eh.
1: <risa> no sé. igual es que siempre está por ahí también la religión uh -huh. pero como tampoco es que no lo sé a mí todo se me queda a medias ni el bien ni el mal y los grises cuando no son para para que sean las cosas así más turbias o más complejas. En este caso es gris simplemente, pero no por complejo, mm. sino pues, ni blanco ni negro. Y la pues está muy interesante. Ya ves que estoy aquí fluida con mis pensamientos.
0: Todo el mundo se acuerda de que hace cinco minutos has dicho que no te gustaba mucho y ahora según vas bebiendo dices, uy, esto está muy interesante. Y cuando <risa> te lo termines dirás, me voy a servir un poco más. <risa>
1: Y bueno, como ya habíamos anunciado que teníamos un audio comentario que nos llegó ahí como la rotativa. Paren las rotativas, que voy a contaros qué me ha parecido este primer episodio. Vamos a escuchar a Daniel Roca, que es muy fan de Leftovers y le ha gustado mucho.
3: Hola Dani, hola Valen. Bueno, creo que mi primer audio correo que les mandé a ustedes pues fue también por esta serie, por The Leftovers, que... Acabo de ver el primer capítulo de la segunda temporada eh, Como sabéis he tuiteado, he respondido Y bueno, mmm, la verdad es que estoy un poco flipado eh, Bueno, en principio creo que vale la pena seguir intentando con esta serie Los títulos de crédito me encantaron Con la música me encantaron Los primeros 10 minutos flipas yo he flipado, no tiene nada que ver con nada. Se pueden ver casi como un corto por separado. Y luego empieza el capítulo de verdad. Eh, ya había oído que la serie pues como se reinicia en otro sitio. Bueno, nuevos personajes, nuevas historias. Yo lo resumiré diciendo, bueno, había ha habido algunas, eh, es recordado en algunas cosas que pasan, eh, cosas de Buñuel, de películas de Buñuel. También encuentro la tercera fase, eh, buenas referencias y sobre todo yo resumiría este primer capítulo en que he pensado que había vuelto a sentir lo que había sentido al empezar a ver Lost en su día. Independientemente de que luego de que al final todo se vaya a la porra o la serie siga funcionando, el hecho de haber provocado esas eh, sensaciones para mí es muy positivo. Yo desde luego estoy deseando ver el siguiente capítulo.
1: Pues eso, de Leftovers, que sabemos que muchos de vosotros sois muy fans, así que disfrutadla mucho, que para eso están las cosas y no, no, no diré nunca dentro que no me gusta que está mal hecha, porque no, aunque la música me sigue fastidiando un poco y voy a dejar de criticar, porque he dicho que no quería criticar sin... Que no, tengo, no tengo los argumentos formados y no me, gusta, no me gusta expresarme así así que vamos a dejarlo estar y vamos a pasar a otro primer episodio de segunda temporada, en este caso en Showtime y es The Affair
2: I was into the canyon at the moment of my death the echo I, created, I my last breath My voice, it made an avalanche and buried a man I never knew And when he died, his widow, bride, met your daddy and they made you I have only one thing to do and that's be the way that I am and then sink back into the ocean I have only one thing to do and that's be the way that I am and then sink back into the ocean I
0: Que este no han cambiado la música, pero han cambiado los títulos de crédito.
1: cambió las imagencitas. Mm -hmm. Que
0: aunque a mucha gente le hubiera gustado que no hubiera cambiado la música.
1: No, la música está bien. Cuando cuando los vi, sabía que había algo extraño. Pero no me di cuenta en las primeras tres imágenes. O sea, sabía, son diferentes. Y después me di cuenta que no. Ah, son totalmente diferentes. sea, sí. que habían metido algún flash o algo. Pero bueno, ya yeah, eh, Eso. Primer episodio de la segunda temporada. Que ya nos habían dicho que para esta temporada también iban a mostrarnos los puntos de vista de Cole y de Helen. Aparte del de Noah y Allison. Y en este primer episodio... Nos han contado la historia, desde el, sigue la misma estructura por lo menos de, contra, de contar la primera parte desde el punto de vista de un personaje y la segunda parte del episodio pues es del otro y hemos visto la historia contada por Noah y por Helen. Uh -huh. Y pues como siempre, una de las cosas que nos atrajo de la serie, en este caso sigue funcionando, que cuentan cosas muy diferentes, detalles uh -huh. muy sutiles hasta... No sé, es que si en realidad lo ven así, es el dilucional completamente, ¿Sí? sobre todo. Siempre pienso que es el que está flipping todo el tiempo. No sé. Tengo, tengo, tengo ese prejuicio ya de entrada, que no debería, porque toda la narración está sesgada por esos puntos de vista, así que no, no debería creerme especialmente a nadie. Pero siempre que hay dos puntos de vista y está Noah, pues no, siempre digo, ya qué invenciones este tío.
0: Sí, lo, además es que en la escena en la que más se nota, que es en la del mediador, yo creo, sí es que te ¿Te crees más la parte de ella que la de él? No sé por qué, pero bueno. Eh, hombre, está bien que tengamos el punto de vista de otros personajes. Y parece que en el próximo va a haber también... O sea, será el de Allison y, el, y otro de Cole.
1: Ojalá que este... Spoiler, no salía Paisy en el primer episodio. No se llama y... Paisy. <ríe> y yo sufrí mucho.
0: Se llama Cole Lockhart,
1: ¿no? Siempre será Paisy.
0: Pobre Paisy. Eh, pero eso que me gustaba porque el personaje de Helen me, hemos visto cos, muchas cosas el año pasado pero no su punto de vista y yo creo que su punto de vista tiene interés y es un personaje que es bastante interesante y bastante complicado
1: Sí, fue ganando fuerza conforme avanzó la primera temporada que al mm. principio como estaba todo muy centrado en el bueno, que no conocíamos a los personajes y estaba todo dedicado al romance entre Alison y Noah, uh -huh. pues ella siempre quedaba un poco de fondo. Pero conforme fueron avanzando las cosas y nos fueron explicando más, su personaje es de los más interesantes. Bueno, uh -huh. las dos chicas son las más interesantes. Aba, aparte de que me muestren ahora a Pacey, que seguro que me va a interesar mucho más.
3: <risa> Ay, en fin.
1: Pero sí que es muy complejo el suyo. Y, bueno, no sé. Yo tenía... Me quedé muy a sins cuando acabó la temporada pasada. I know. Porque lo liaron todo mucho y el misterio, en este caso, me importa más bien nada. Y toda la idea de que sí era lo que estaba escribiendo en la novela o todo esto, al final no, no, tampoco sirvió para mucho pues no tenía muchas ganas, pero cuando dijeron que ya volvía me dieron muchas ganas. Y ahora he visto el primer episodio, que lo vimos antes de la emisión porque se había filtrado y como había episodio de Diafer este fin de semana, yo estaba contenta porque pensaba que iba a haber uno y eso es lo que le pasa a la gente que de las cosas filtradas, que luego tiene que esperar una semana o a sea, que emitan a de verdad. Pero bueno, que le tengo muchas ganas a Diafer. A diferencia de Leftovers. <risa> uh
2: -huh.
1: Está me decepcionó con sus últimos episodios, pero de todas formas los personajes, pues, me, me interesan bastante más. Y sale Pacy. Bueno, nos vamos a engañar.
0: Sí que el año pasado deja un poco a mí me dejó un poco frío. Fue una temporada un poco irregular en muchas cosas. Yo creo que no en el desarrollo de personajes y sí, eso no, pero era más en las ambiciones de la trama. Y como dices tú, que se complican todas las cosas demasiado donde no toca. Y aquí, bueno, continúan con eso, o sea, no sí, sí. se olvidan de ello pero le dejan el espacio justito y no sé, es que me apetece ver más. Incluso el año pasado, aunque hubiera perdido la, las ganas de ver los episodios que tenía igual al principio, la verdad es que le vimos siempre semana a semana, o sea que tampoco mm, dejamos sí. acumular.
1: No, no. Tengo muchas ganas, que he dicho mucho Paisy Paisy, pero también tengo muchas ganas de, ver, de conocer la versión de allison del mundo de fantasía de Noah en este primer episodio.
0: <risa> Pobre Noah.
1: Pobre Noah, sus mierdas.
0: <risa> Un poco mierda sí que es. No te voy a decir que no. Y bueno, que hay una cosa que queda clara en todas las versiones, que la madre de Helen es lo puto peor.
1: Eso sí, lo comentamos cuando vimos el episodio. Da igual quién cuenta el episodio que la señora es como es.
0: Es una pesadilla.
1: Es una pesadilla como madre, una pesadilla como suegra y una pesadilla como persona que te cruzas en la escalera. Sí, es
0: tan snob y bueno, en fin.
1: Es tan arrogante. Me tomen todo. Sí. La típica me tomen todo. Además sí. tiene dinero y entonces cree que tiene poder sobre los demás.
0: Ya, pero como tiene dinero lo tiene. Es el problema. Mm. De la... Es el problema de la vida.
1: Pues eso hemos visto también de hacer. Y ahora nos vamos a la última serie de esta Operación Retorno, que es The Good Wife, que ha llegado aderezada con sus cosas extracurriculares, que es el tema del Calicia Gate. Que si antes estuvimos toda la temporada pasada hablando. De que, claro, eso parecía, pero nadie lo había confirmado, que igual eran imaginaciones de toda la gente, o un rumor que se había extendido, qué tal, pero que ahí estaba el croma, que no sé qué. No vamos a dejar que lo que es de fuera se meta en la valoración de la serie. Y Juliana Margulis, no sé quién asesoró, le dio por hacer declaraciones al respecto, quizá para... Ya, ahora que no está Archipan Panjabi, pues vamos a comentarlo y así ya cerramos el tema y lo vamos por zanjado.
0: No es como si Archipan Panjabi pueda hablar. <ríe> Un momento.
1: Y entonces, ¿qué, qué, ¿qué digo? Soy Juliana Margulis y digo, no, ¿qué va? no, pero sí, no, eran decisiones del director y tal, y ya no pudo ir a rodar la escena.
0: Estaba porque ahí estaba rodando, rodando de Fall.
1: Claro. Y entonces existe Twitter y Archipan Panjabi pone el enlace y dice, de Fall ya se había rodado, yo estaba en Nueva York, estaba sentada en mi casa,
2: esperando. esperando
1: esperando que me confirmaran en el grupo de WhatsApp si me tocaba ir o no. Nadie me dijo nada. Y ahí está la escena. Y bueno, comentado sí. todo esto, también decir ¿he dado paso a la música? No. No. Pues para dar paso a la música pensad en la peluca de Juliana. O bueno, de Alicia en este caso. Y eso. Musiquita de The Good Wife.
0: Un personaje que tiene el pelo de verdad de Juliana Margolis.
1: poquito menos, ya lo tiene bastante rizado. Uh -huh. Pero esta peluca es una cosa que me puse también. Ya que está el ambiente de especulación y rumone, rumones. <risa> rumones. Rumones y, y las locuras con la serie, pues yo, mi conclusión es que la estilista pues le cae mal Juliana por todas estas cosas. Y entonces le dijo: Ya vas a ver, te voy a poner una peluca horrible. Porque como está el mundo tan moderno en el uso de las pelucas que lo hemos visto en The Americans, ponerle una peluca a y que es tan mal. Y eso era Cuando hace, ya 30, la... hace 30
0: años, era eso. Sí,
1: que The Americans es de los 80, que no la están rodando ahora. Son tecnologías rusas, viejas. Pero eso que ya hemos visto de Good Wife seis temporadas con pelucas que quedan muy bien. Uh -huh. Y aquí en esta no... Es el odio. Eso que siempre dicen odia, el estilista lo odia.
0: Ahora, lo que va a salir de todo esto es que no sabemos si es verdad o no, pero lo que yo creo que le ha llegado a todo el mundo es que llorar a Margulis es lo puto peor. Es
1: una bruja. la bruja no me cae mal. No, pero... <risa> Adelante con no, no, o sea,
0: no sabes si es verdad o no. Pero, no sabes si es verdad, pero, pero ha quedado todo, muy claro. apunta, todo apunta a que parece ser que sí, pero nadie, nadie lo sabe. Pero eh, quiero decir que la idea y lo que ha pasado es que al final ha quedado eso metido en la cabeza de la gente. Mm. Esta mujer es una puta pesadilla. Si le caes mal, te va a joder.
1: Mm.
0: Y no nos gusta la gente así. Eso es lo que pasa. Sí. Y luego está la serie. ¿Qué ha pasado? Pues que ha vuelto.
1: Ha vuelto, sí. Y... Con un episodio de esos diferentes, pues todo una vez más de Good Wife reinventándose.
0: Muchos se reinventan.
1: Sí, siempre. Y a veces le sale bien, a veces un poco peor. Demasiado. Demasiado. Qué? A estas
0: alturas de la serie empiezo a preguntarme si no se reinventan demasiado. ¿Y les cuesta quedarse con una idea ahí y tirarla hasta el final?
1: Ya, no no saben qué hacer. Pues no lo sé, en esta ocasión pues tenemos otra vez to todo diferente, en todos los sitios, en todos los frentes. Alicia también, una nueva vida. Y nos muestran una vez más una faceta nueva del sistema legal de Estados Unidos, que me recordó mucho al programa que vimos de... ¿Cómo se llama este señor? Inglés, del programa de HBO. John Oliver. John Oliver, que no es lo mismo, pero es casi igual, que hablaba de bueno, los abogados públicos uh -huh. y de lo que le cobraban a la gente y que en realidad no, no eran para gente pobre, que luego Ajá. te llegaban las facturas y unas sorpresas bastante interesantes. Y sí hablaba de un poco de eso que vimos en este episodio y es que los abogados tienen que estar ahí para, resol para resolverlo, para presentarse ante el juez con varios casos en el mismo día y no le puedes prestar atención a esta gente que no tiene dinero para pagarse un buen abogado y luego pasan las cosas que pasan.
0: Exactamente. Que no hay suficientes abogados de esos, los que hay están haciéndolo para sobrevivir. Si es que si sí, en realidad si, funciona
1: así, y no, no lo dudo. Parece porque... que sí.
0: Y que si encuentras una cosa mejor, como un juicio en el que te van a pagar más, pues no vas. Entonces puede pasar que haya uno o ninguno, a lo mejor. Y entonces el juez está como está, que este juez ya lo hemos visto, Hmm. Eh, al principio del año pasado cuando estaba Kari con sus problemas uh -huh. y ha salido alguna vez más, creo. No sé si solamente durante ese bueno, proceso, pero bueno.
2: No
0: sé. Es el, el juez que está un poco amargado de la vida porque tiene bueno, prisa. Si, si
1: tiene que estar ahí cada día. Pero también... claro,
0: que como eh, sabemos de de Wire, la mierda siempre cae de arriba a abajo.
1: Y lo mismo, de Wire es precisamente la referencia que iba a sacar porque es más o menos lo mismo de tenemos que, tenemos que sacar casos <risa>
2: Sí, y da que... igual cómo se haga uh -huh.
1: y es lo que día... yo tengo cada día que resolver a estas 30 personas y hay que hacerlo durante el día y ya está
0: tengo que hacer un caso por minuto no me puedes ralentizar uh -huh. porque luego me llama el jefe y dice qué mierda estás haciendo te mandamos a otro sitio que
1: es súper cruel o sea imagínate que si eres delincuente y si es reincidente pues mira ya, ya sabes lo que hay pero, como sabemos, mucha gente o que, o que se lo hace sin saber o, o los pillan por equivocación y te encierran ahí una jágula con 20 personas y ves cómo está funcionando. Que, que el abogado no sabe por dónde le da el aire y que te van a poner la fianza que no vas a poder pagar a tomar.
0: Sí. En fin. Eh, también tiene reinicio... Es que pensaba que iba a tener más el reinicio de cosas... En otros aspectos, como en temas de Peter, Eli y demás. Y al final no ha sido tanto reinicio, pero bueno, un poco sí.
1: Sí, tenemos el personaje nuevo de Margot Martindale y Guerra de Brujas con Eli. que Ese enfrentamiento... Ese Austin... rimel es de bruja. Sí, eso, cuando estaba en esa escena discutiendo con Peter y solo parpadeéis en unas pestañas, era muy grande. Pero bueno, ese enfrentamiento de Yo soy más bruja que tú que tuvo con Margot Martindale está, está muy bien. Mi personaje favorito de todo el episodio fue Grace, oh Dios mío.
0: Eso, dime si pensabas que podías decirlo alguna vez. Nunca
1: jamás, pero me hizo tanta gracia verla ahí tan puesta y tan resuelta. Ajá. Y tan graciosa, me cayó muy bien El hijo, yo no sé si Juliana también le ha cogido manía Porque no sale
0: No, el año pasado le había cogido manía a la madre Y más o menos le tiene un poco olvidado Bastante Pero bueno
1: Y también me hizo mucha gracia la jueza del otro caso ajá Porque, bueno, y el caso en sí con, cuando El caso la, rumba Sí, cuando, cuando la jueza dice Os estáis inventando estas profesiones, ¿no? Era muy flipante. Fue muy gracioso. Esas cosas de Good Wife que molan.
0: Y luego está Cari que está en una posición en la que se siente un poco fuera de lugar.
1: Está totalmente fuera de lugar, porque es joven. Pero ahora tiene socio.
0: Está ahí con los hombre asquerosos. Como
1: quería, puesto en la placa. Pero está amargado de la vida, normal.
0: Hombre, si tienes ahí a ciertos personajes como esos que se medio duermen o no entienden nada. O... Era muy
1: exagerado el tema, pero bueno, es lo que hay. Es una empresa, o se queda una empresa vieja. Pero es que era demasiado. La mujer está mirándose en el espejo y los otros durmiendo. Y el señor Creepy, que cómo no lo han echado. O sea, Diane, con nuevo feminista que supone que eres, o como, igual no te crees feminista, pero eres una mujer que se ha hecho a sí misma y acostumbrada al poder y tal, como tienes un acosador sexual <ríe> ahí en tu fe, tan descarado.
0: Sí, pues porque,
1: porque tienen lo necesitan. Tienes que el dinero, qué triste es la vida. En fin. Y bueno, y el final del episodio con esa escena de bar, trolera, es muy trolera porque es un calco.
0: Ya, yo, yo me río.
1: Es un calco la escena de bar y es calinda también o sea es demasiado
0: yo me río porque no por no llorar porque me parece completamente innecesario o sea, es, es, no sé no sé ni cómo ni cómo decir cuál es la reacción que hay que tener ante eso es como bueno pues venga pues qué vas a hacer no sé el año pasado estuve un poco flojeras en algunas cosas y no sé este año no, no me disgustó nada el comienzo
2: no. en
0: general entonces no sé a ver a ver qué tal está
1: pero están, están ahí como poniendo, yo qué sé, ese, que están cliché, pero están poniendo todas las fichas de juego sobre sí. el tablero. A ver. Y a ver, a ver. A ver cuáles son los movimientos. A ver. pues si me ponen a mí, pues igual. Yo no sé jugar a Jerez.
0: No. A ver, porque las temporadas de woodboy
1: son muy largas. Son largas, sí. Hay mucha tela que cortar. Uh -huh. Y bueno, parece que están planteando muchas cosas. A ver si siguen con todas ellas hasta el final. Y... Necesito más, más Alicia Power para que me despeje de todas las cosas innecesarias que tengo ahora en la cabeza. No le he cogido manía aún al personaje, ni mucho menos. Pero necesito... Le están como llegando muy, Quiero que todas esas cosas que le están viniendo por todos los lados la hagan reaccionar y me, me hagan unos bitch de esos que me gustan. Ok. Aunque habían dicho que esta temporada iba a centrarse en el tema del alcoholismo. Socorro. Que ya... Yeah. Ya sabemos que Alicia, alcohólica al nivel de Don Draper, igual no, pero le gusta mucho el vino. ¿Y a quién no? Y, y recurre mucho a él en sus momentos de presión. Pero ahora parece fue una de esas cosas que dijeron que iban a abordar. No sé yo.
0: Te puedo decir una cosa. Beber, beber, beber es un gran placer. El agua para las ranas y para los peces que nadan bien.
1: Yo pues solo diré socorro. No sé de dónde se ha sacado eso. Y en estos momentos no voy a preguntar, ¿y eso de dónde viene? Te voy a preguntar, ¿y el coche? ¿Qué coche? Pero lo vas a dejar ahí. Bueno, ya que, ya que he dicho lo del coche, vas a tener que explicarlo, porque también tiene que ver con una rana, no tiene que ver. Una no. Rana. Es una adivinanza.
2: Una de niños
1: que Una todo el mundo señorita
0: muy aseñorada, siempre va en coche y siempre va mojada. ¿Quién es?
1: Yo no lo sabía, así que vuelvo a decir, no sé, ¿quién es?
0: Es lo dejamos para el final. Pero la respuesta de Palen fue, cuando le dije la respuesta... Dijo, ¿qué coche?
1: <ríe> lo dije tres veces cuando me dijiste, Ay, me explicaste, pero ¿qué coche? No tiene ningún sentido para mí. Bueno, en fin. Dejamos pilotos y retorno. Estoy un poco nasal, creo que me estoy resfriando. Vaya. Y nos vamos a comentar lo que ya todo el mundo ha visto y nosotros hemos visto ahora, que es Halt and Catch Fire. Halt and Catch Fire. Halt Catchy.
0: Pues eh, hemos visto la segunda temporada de Hackatchify, que vimos el primer episodio de la segunda temporada cuando se emitió y después teníamos cosas que hacer. Algunas. Y hemos, como son solo 10 episodios, pues hemos tenido una tarde un poco libre y de descanso y la hemos visto toda. Y bueno, aquí por si acaso te decimos alguna cosa con spoilers que me imagino que sí. Ya me imagino que todos la habréis visto, pero si no la habéis visto, pues a verla. Y el año pasado nos gustó. Así, ah, tampoco nos dijimos pero nos interesó lo suficiente. Y la segunda temporada nos gustó como empezó y por eso teníamos ganas de seguir viéndola. Y esta segunda temporada a mí me ha interesado más que la primera. Me ha gustado más. Han... No lo sé, porque esto es una cosa rara de decir, porque no creo que la serie ni los guionistas ni los creadores tengan ese problema. Pero en algunos momentos del principio de la temporada sentía que estaban intentando rehabilitar o hacer más interesante el personaje de Jogman Milan. Pero en ese frente yo creo que es mmm, la temporada fracasa, porque realmente, mmm, bueno, no sé. Que no tengo ningún problema con personajes que no cambian, porque eso no es, no es un problema. Pero no le veo el arco exactamente muy claro que le querían hacer, ya que se supone que es un personaje importante de la serie, aunque este año ha tenido menos tiempo, o han tenido más tiempo los demás. No sé mm -hmm. cómo ha ido, pero el año pasado era más importante. Y realmente no ha conseguido interesarme mucho más que el año pasado. al principio creía que a lo mejor podían llegar a algo de interés, pero no... Es, no. Ya sabemos todos que tú le odias. Sus
1: y, mierdas. Y pero, además, pero me gustó el final. Pero bueno, ya hablaremos de todas estas cosas. Ah,
0: sí, no, el final estuvo bien, mierdas, pero no salía.
1: Y cada, cada vez que sale, digo que son mierdas. Y cada pues cosa eso, hacer que hace es sus mierdas.
0: Es, es que tú tienes un odio de esos viscerales que no tienen explicación y que es importante también... Tenerlo en cuenta porque si tú ves una serie y un personaje o el protagonista de la serie no puedes aguantar cada vez que sale, aunque no tengas ninguna razón, o sea, no tengas nada racional con lo que apoyarlo, es lo que hay y no vas a disfrutar de la serie.
1: Pero en este caso no en este es un caso, problema. No
0: es, el, no es un problema pero porque hay más cosas. Pero que tú tienes eso de que sale y no me gusta cómo anda, no me gusta cómo está de pie, no me gusta cómo está vestido.
1: No me gusta, gusta su cómo cara, habla, no me gusta lo. No me gustan sus cejotas, que siempre está con el ceño fruncido Pero
0: si y hubieran intentado hacer algo con el personaje que te hubiera podido parecer interesante, a lo mejor no habías llegado a disfrutarlo por todos esos problemas, pero podría haberte dicho. Podría haberte dicho, oye, intenta dejar de lado esas cosas. Pues, te fíjate, decir, don't tell me what to do. Ya, pero te hubiera intentado convencer de que hay cosas interesantes, pero es que no. En absoluto. No tengo nada bueno que decir. El personaje que me ha gustado más este año, no sorprendentemente ha sido Donna, que fue el que más me gustó el año pasado.
1: Es que es el mejor que me personaje. Parece que es el mejor es personaje, impresionante. El, el mejor año pasado salía poco. Creo que igual, no sé si los guionistas lo tenían claro desde el principio, cuál iba a ser su viaje en la serie, pero a partir de los episodios en los que empieza a hacer cosas, supongo que sí, porque nos iban a sacar de la manga que fuera aquella... También, que ella lo primero que hace en la primera temporada, creo que es arreglar uno de los juegos de los niños, y luego es la salvadora en un momento cuando entra, cuando Gordon llama, no podían arreglar algo del. Sí, Giant. se habían
0: perdido. Sí.
1: Y dice: Espera un momento, y aparece mi mujer, y se pone ahí en medio y lo soluciona todo. Porque eso no se lo podían sacar de la manga tan así. Pero bueno, que no es el personaje que venía más. De fuera, del entorno informático de entrada, uh -huh. porque en ese momento era la que había dejado el trabajo y estaba en casa. Al final, pues, no, ya también trabajaba. ¿Sí, sí? Sí, sí. Bueno, que era la que estaba fuera del de entorno de la construcción esta del ordenador personal. Bueno, de carrito eléctrico. Exactamente. Eso es que no me acordaba el nombre de la empresa. Y... y, y no sé. Y además ella es tan mona y tan guapa. Sí, sí. Y, y cuando habla y cuando se ríe y no sé.
0: Es que, que todo lo que es, haga
1: me parece fantástico. Pero es, es que el, aparte es un personaje espectacular. Pero
0: es que eh, esto lo quería contraponer al tema de John Macmillan en el sentido de que en este caso, la actriz, eh, aparte del personaje, la actriz solamente a mí, por, a mí me pasa, que me parece que es muy. transmite muy bien las emociones y hace fácilmente que empatices con el personaje. Entonces, si sonríe, te pones contento, y si está triste, estás triste. Y eso no solamente es el personaje, sino también mm, sí. cómo lo está representando el actor. Y me parece soberbia. Y además ha tenido un montón de cosas muy interesantes, iba mm -hmm. a decir buenas, no es la palabra, interesantes con las que jugar. Y, y luego, por ejemplo, los otros dos personajes in, importantes de la serie, que es Cameron y Gordon, pues dependiendo del momento. El personaje de Cameron... Eh, me parece que es interesante porque parece más. porque está interpretando tanto por parece elección del personaje como de los guionistas. Un rol que a veces es más interpretado por hombres. Sí. Pero sea un hombre o sea una mujer, hace. Me parece dura de aguantar. No digo en plan de viendo la serie. casi nunca. A veces sí. Pero como personaje alrededor de ella. Es. Eh,
1: tenemos. Donna es, es compleja y Cameron es difícil. Es muy que no difícil.
0: Mismo. Es muy difícil de tratar. Y por lo menos, si sí ha tenido algunos momentos en los que aparece parece una persona. Que eso nunca está de más. Me gusta eso siempre. Ya fuera por Bost o por incluso con Donna al final y eso. Pero es. O sea, eh, su determinación. Y su entusiasmo por lo que quiere hacer, como lo quiere hacer, y esto es mis cosas, son mis cosas, pues es un poco que es polarizante para los personajes y es normal. Sí. Entonces, creo que a veces. Bueno,
1: pero ella también es más joven. Sí. Y, y bueno, es muy visionaria. Tiene las ideas muy claras y quiere hacer las cosas diferentes. Y.
0: Sí, pero que me ha gustado que este año se ha visto que la más visionaria era Donna. Sí. Porque era la que sabía dónde estaba el negocio o lo importante de lo que estaban haciendo.
1: Porque ha estado acostumbrada también a trabajar en otros sitios y también, pues, claro, si en no de ha trabajado, los presupuestos y tal, pues tiene tiene más ideas de las cosas. Ha
0: trabajado en Cardiff encerrada en un sótano y después en esto que es en plan, vamos a hacer la revolución y las cosas y luego. Uh -huh. Al final, pues descubriendo eso de que ella, ella tenía el 90% de la empresa y que, que esto es lo mío y, y que lo vendo, que no lo vendo, que lo dejo de vender. Pero bueno,
1: también viene lo de la primera temporada que ella había trabajado mucho, sabía.
0: Sí, se lo quitan sabía, todo.
1: Pero además, viendo nosotros las cosas desde el, desde el futuro, nosotros somos los que venimos del futuro, uh -huh. eh, y cuando aparece en la, en la convención aquella, el Mac que parece caído del cielo, que se puede sí. comunicar con la gente, sabíamos que ella tenía razón. Y todo eso ella lo perdió. Entonces ella también... Ella tiene un arco y no, tiene claro. un viaje y le han pasado cosas. Entonces, es, es muy
0: celosa de su trabajo y de la empresa y de su visión porque antes no la podía controlar. Y por eso está obsesionada este año con no tener que responder a nadie en ningún sentido y es lo que lleva al final a los personajes al final de la temporada a California. Uh -huh. que es que dice, si los servidores nos van a cobrar no sé cuánto, pues vamos a tener nosotros el propio servidor. Uh -huh. Al final no tenemos que responder a nadie. Y siempre tienes que responder a alguien, pero bueno. Unas personas u otras. que Le dice, Don, este es el juego. Pero bueno, que por lo menos es, es eso. Se puede hablar. Es de interés. El personaje de John Macmillan en la primera temporada era como al principio, bueno, pues... Es demasiado misterioso y tal yo supongo que cuando ahonden en él puede ser más interesante y luego ahondan en cosas de él pero no es más interesante le dan cosas que pueden ser potencialmente interesantes cosas sobre su padre lo, su sexualidad o qué es lo que quiere hacer con sus cosas y... pero no hay algo que no, no sé que no funciona exactamente y no es el, no es el actor solamente para ti Uh -huh. o creo que lo tienes que reconocer aparte de eso que cada vez que sale ya estás predispuesta a que no te interese hay algo que no termina de de funcionar sin embargo sí si la parte del final que, que es que el
1: último episodio fue espectacular
0: la parte del final de Joe McMillan que fue eh, un volver a ser Joe McMillan fue grande fue lo más interesante que hizo
1: pero fue a, a así como lo di toda la temporada ese, ese final, volviendo volviendo a ser Jock McMillan, era un poco cuando como cuando Don Draper intentaba cambiar o cuando Jackie Payton también intentaba cambiar y nadie a su alrededor se los creía. sí y entonces, y entonces, ¿al fe, final qué eh? hago? Pues lo mismo de siempre, total. Si no, no vas a pensar de otra forma. Uh -huh. Porque no es que él se haya robado la idea. Él va y hace su pitch. Que primero piensas que es un cabrón yo, míralo, se ha, se ha robado. Bueno, que no es robar, porque el otro no lo había pensado. Es ver y le llamó que, para que, que eso que... también es un talento. Yo no digo que no tenga talento.
0: Le llamó para que se uniera a sí, él. Sí,
1: que primero va y parece que se lo ha robado, luego lo llama y se lo cuenta. Se lo ha robado no. Ha, ha visto lo que había, el potencial, lo ha vendido y lo ha llamado. Le ha dicho que no, ahora no estoy ti de odio. Después de todo, después de la humillación <ríe> en la presentación del otro y las traiciones, pues a nah, tomar por el culo vosotros.
0: A lo mejor, si sí puedes ver que sea ese tipo de arco de intento hacer las cosas de forma distinta y al final me veo arrastrado, ya sea externamente o por mí mismo, caigo en las cosas que me acaban llevando otra vez a lo mismo.
1: Es que me Acabó, pasó a mí también. O sea, yo era como, como personaje. Todo lo que él hacía, yo estaba diciendo todo el tiempo, eres un mierdas. Y después, con el final, me hizo replantearme todo lo demás, que no quiere decir que no piense que es un mierda si me cae mal que eso sigue estando ahí, ya, ya va a ser una cosa entre nosotros dos, yo me mila entre sus mierdas y él se ríe y esas cosas, pero sí que al final me hizo ver todo lo anterior con otros ojos porque yo lo estaba viendo como los personajes, o sea, esto es mentira, mm. y eres un intenso y siempre estás intentando aprovecharte y él parecía que estaba intentando hacer las cosas, que funcionara sí, porque... su relación, que y si estaba en él, lo mandaron al sótano en la empresa del suegro pues estaba, eso que siempre hace, intentando ver qué podía hacer, cómo subir o cómo escalar, pero aprovechando su talento. Que su talento es ver cosas que tienen potencial y buscar gente que sepa hacerlas. Y eso es un talento.
0: Sí. O sea, no tengas ninguna duda. Y es que muchos dicen que es un poco figura Steve Jobs. Hmm. Porque... Algunos dicen que este hombre realmente no era el genio de las programaciones ni del hardware, pero sí. era el que sabía vender las cosas y un poco eso. Y que lo que dices, sí, que lo que dices tú es eso que al principio no está en Dallas y luego acaba volviendo a Dallas y no quiere trabajar para esto sino que quiere empezar algo, acaba trabajando para el padre en una cosa que se siente un poco atrapado porque no puede explorar todas las oportunidades del mundo.
1: Y porque ve que hay oportunidades desaprovechadas.
0: Exactamente. Y luego, cuando las aprovecha y ve la el, el oportunidad, pues no es capaz de arruinar a, la, a Mutiny y entonces le sustituyen por otra persona que hace lo mismo.
1: Que es lo que dicen siempre. Ajá. Que siempre va a haber alguien que haga las cosas que tú no te atreves a hacer.
0: Ajá. Y entonces al final pues acaba... Eh, tiene otra oportunidad para redimirse e intenta redimirse con la persona que a lo mejor no le tocaba y esa persona se aprovecha de él, que es Cameron. Mm. Y entonces acaba odiado por todos y lo que hace es... Esa... Gordon, que es la única persona que vea algo bueno en él, pues se aprovecha del producto este, aunque le dio la oportunidad de unirse a él, pero Gordon no podía hacerlo y ahí está, con sus cosas. Estupendamente.
1: que Si piensas el personaje de Joe... No... Es, es un personaje que en, sobre el papel es bastante interesante y, y es bastante complejo por todas las cosas que decías. También tiene un, una sexualidad abierta o una actitud de, que hace. tiene las cosas muy claras y hace lo que quiere por conseguir. Bueno. Que cuando ve una oportunidad no sabe decir que no y está dispuesto a hacer lo que haga falta para hacerlo realidad uh -huh. eso no estoy hablando de la sexualidad es para mí me parece claramente un personaje bisexual uh -huh. eh, pero que creo que en la primera temporada la MC o los creadores quisieron depositar en el el caso de, de, de la serie más
0: conocido también
1: sí y entonces empezaron a... Centraron muchas cosas en él y todos esos conflictos que si nos los hubieran ido... Si todos hubiesen tenido el mismo peso desde el inicio y lo hubiesen ido revelando poco a poco, nos habría interesado como nos han interesado el resto de personajes. Pero como era él el centro y no es un personaje agradable y eso en realidad me parece bueno porque uh -huh. los personajes no tienen que ser perfectos para que me gusten. Pero es eso, que le dedicaron mucho tiempo y al final le cogí manía lo que sí hizo esta serie en su segunda temporada fue reinventarse. Y uh -huh. ya vimos con el final, que el final a mí de la, de la primera temporada me dejó muy arriba cuando Cameron y Donna, que eran los personajes que más me habían gustado, se unían en una nueva empresa. Uh -huh. Y esta nueva temporada ha estado centrada en ellas.
3: Sí.
0: Y, en...
1: y ha funcionado muy bien.
0: Sí, porque no ha sido el mundo de color de rosa. Uh -huh. Y ha sido a nivel práctico, a nivel ideológico, a nivel de cómo estaban llevando la empresa, quién tomaba las decisiones y al final, ¿qué es que era eso? Iba poco a poco dejando claro que Cameron, tanto de forma real como que ella lo creía, por mucho que dijera otra cosa, era la jefa. Uh -huh. Y no quería ser la jefa, pero era la jefa. Y era su visión y al final ha acabado diciendo que es su visión y se acabó. Y bueno, por no dejarme antes de preguntarte una cosa. Gordon que ha tenido sus propias historias, que ha continuado pues eso con sus problemas de salud mental que y... hay gente
1: que le ha pillado por sorpresa esta temporada y yo no sé si no se acuerdan de sus momentos
0: de lunático,
1: de lunático, de maníaco, de paranoico de la temporada pasada.
0: Eso es eso es. No sé, no es muy sorpresa, es muy sorpresivo. No. Lo que pasa que como no tenía trabajo estable, pues estaba muy centrado en eso y en cómo él veía su nueva vida de... tenía de dinero, pero él no tenía trabajo, pues estaba en casa y luego se buscaba cosas que hacer y luego tiene el diagnóstico...
1: Es un al total.
0: Y luego tiene el diagnóstico este de que tiene pues unos problemas en el cerebro, aparte de que tiene problemas mentales, que luego se descubre más adelante... El episodio este en el que se está todo el día en un parking, es, que parece un episodio de Seinfeld, muy, pero sí, muy no, dramático. Seinfeld
1: Es más un corto, un poco de terror, ¿no? sí, de porque... un poco buñolesco, de quedarte ahí encerrado y no poder salir.
0: Sí, y, y no sé cómo volvía a, a la familia y estaba con su hermano, y entonces buscaba. Que, me gustó una cosa que es que él justificaba, antes incluso de decirse a la dona, literalmente justificaba las cosas que las cosas que hace pues por ejemplo la, la, el hacer entre comillas que tiene con eh, la mujer esta de, el, de la que conocía desde la infancia, mm. que era antigua novia de su hermano y todo eso que él necesitaba necesitaba contarle a alguien sus problemas y no encontraba conexión con su mujer porque tenía que todo el día trabajando pero al final que yo creo que se ve muchas veces lo que pasa es que quería sexo, aparte de lo de otro necesitaba se le ve mucho buscando a Donna y Donna no tiene tiempo para él y, y realmente sí que puede ser, es que yo pensaba que era una más una excusa para conectar y para tener a alguien a, en que apoyarse, pero no sé, a veces lo estaba buscando de una forma que no no, no, no sé me parecía que al final era una excusa un poco barata.
1: No sé, creo que era un poco de ambas cosas.
2: En, sí, supongo que sí, caso. pero
0: no sé. Porque eso, que hay muchas escenas antes de eso que, es, que no tiene don a tiempo para él en ese aspecto. No sé, su trama no me ha parecido mal ni nada. Está bien, pero no sé, no, tampoco me termina de interesar tampoco el que más. No sé, está bien, pero... Eh. Sí. Es que me interesan más otros personajes.
1: Me ha gustado, sin saber yo nada de la historia o de la informática, ni mucho menos, sabiendo viendo las cosas del futuro y sabiendo lo que tenemos ahora, me uh -huh. gustaba cómo, cómo, cómo iban ellos encontrando las respuestas y haciendo los descubrimientos y entendiendo cómo estaba reaccionando la gente ante ciertas cosas o cómo encontrar soluciones a ciertos problemas de cosas que existen hoy en día uh -huh. y ellos las veían en ese momento, me, me pareció bastante logrado durante la temporada. El concepto de internet, el concepto de Cernet, el concepto de, de la comunicación online de todo tipo, desde el IRC, los chats, los foros, el WhatsApp, todo está ahí. Eso de, de poder llegar a... Bueno, de que te sientes mucho más libre hablando con una pantalla
0: y, lo, y también, decir, más,
1: también te escucha mucha más gente y encuentra gente que piensa como tú y los peligros. el virus los peligros también eso como muy triste, pero es así
0: y que ahora que le decías estás hablando de eso es un buen, por ejemplo, un buen momento de, Mac, de John McMillan, ese cuando le engañan, que te, te hubiera gustado mucho que se hubiera creído
1: yo estaba estaba todo el episodio apostando es por, por el momento súper mierdas que se rieran en su cara. Pero que Pero no es tonto, eso está bien. A mí me
0: gusta mucho que no le engañan, no, sino que ve la oportunidad. Sí. Como dices tú en que dice que descubre el Ethernet. Sí. Y una forma más rápida de hacer las cosas, eh, de streaming
2: mm.
0: al final y ve una oportunidad ahí que no que no existe, vamos, que como dice estaban lo usaban en las universidades y los militares y poco más Vamos, ni nada más. Y es una cosa que hoy en día lo tenemos todos. Y ese es un buen momento porque, no sé, me gustó. El personaje de... Que es otro personaje que es, es secundario, pero que es importante. Es Boss, Bossworth. Sí. Que también tiene su historia. Uh -huh. Sale de la cárcel en el primer episodio. Y luego, pues eso, está un poco perdido. Y luego está en la empresa. Y me gusta el final porque... Está en la empresa y se siente fuera de lugar. Pero luego cuando le meten en un sitio que al final del todo que se supone que está más en el lugar se da cuenta de que de todas esas cosas que todo el mundo sabe y él lo sabe de las falsedades y de las tonterías. Pero yo creo que por contraste a, la, a los genuinos que son los otros e inocentes, pues le le choca más ese momento cuando empieza a contar anécdotas. Sí. <risa> no sé. está bien. Además es un personaje que ya lo dijimos el año pasado, que a mí me sorprendió bastante lo interesante que era y la es relación... Que el, el año
1: pasado todos nos resultaron interesantes menos Joe.
0: Sí. La relación de padre e hija que tenía con Cameron y... Catherine, solo Perdón, Catherine <risa> y Ah, bueno, luego a este año ha habido personajes nuevos. Tienes a Sara que era la pareja de Joe McMillan al principio, que no han profundizado lo suficiente no, no en el personaje, pero ella. supongo que era un poco para decir cosas del personaje de Joe al final, que a veces era un poco exagerado, porque cuando están en Dallas y dice no te conozco, has vuelto a ser el de o oh, quién eres y es como si ya se no me he dado cuenta, <risa> No hace falta, pero bueno, no sé, o sea, ni mal ni bien ni todo lo contrario, pero no me no me interesaba y tampoco tenía mucho interés, mm. no en personaje. Y luego también está el personaje del padre, de esta mujer, que está interpretado por James Cromwell, que te dije yo, a mí este actor me gusta. <risa> y dijiste, ok. Sí,
1: eso fue, Un poco fue la conversación.
0: Que no, la última vez que la había visto fue en la segunda temporada de American Horror Story, que hacía del científico nazi.
1: Era el que salía en Six Feet Under.
0: Era el de Six vale. Feet Under, el de LA Confidential y bueno y mil cosas, vale. porque este señor de setenta y tantos años pues ha salido en sus cosas. Es el de Six Feet Under, que también ahí está bastante bien. Y no sé qué es un actor de esos que digo. Este señor me suele gustar cuando salen las cosas. Uh -huh. Y me parece que además eh, su personaje en la serie era. No era en plan una cosa ni. No, no era ni blanco ni negro.
1: No, era como. No era el villano.
0: No era el villano de la serie. Era. Bueno, eso. Parecía una persona o. Eh, un empresario. Un empresario, más que una persona. Y con todos mis respetos, para casi todos los empresarios.
1: Empresario de multinacional no creo que tengamos no.
0: a nadie. Bueno, si hay alguno, lo siento, pero no tenéis muy buena imagen. <risa> y luego también está el personaje de Tom, que aparece ahí al principio de la temporada como un usuario de Mutiny que les roba contenido y está muy interesado en los juegos. Y tiene ahí la relación con, con Cameron, que no sé qué te pareció a ti. Que a mí... El personaje al principio me parecía un poco, no sé, que era demasiado, era demasiado obvio que era un elemento externo nuevo en la empresa. Uh -huh. Pero luego me, me pareció que era más interesante, o a lo mejor es que me cayó bien y entonces las cosas que hacía Cameron me parecían un poco más de rabia. No sé, no me, me gustó, estaba bien. Y al final, bueno, pues no... No sé si lo tenían abierto para ver si podían convencer al actor para un segundo, para un tercer año, o vamos, un segundo año para él en la serie, o si no iba a aparecer en el avión o no, de todas formas. Pero...
1: <ríe> que no apareció. Estaba esperando a ver si aparecía.
0: Y, y Cameron también.
1: Tuvo, sí, ella sobre todo, ella más que yo. tuvo Es un personaje muy trozo de pan. Quizás es el personaje más, más bueno.
0: Si es que al principio no parece... De,
1: de la serie. No parece eso. Aunque luego también, como todos, él, él estaba interesado en que vendiera la empresa porque quería el dinero. También decía que por su madre y no sé qué historias. Pero de todo, me gustó del de momento cuando, cuando Cameron descubre que él había tenido algo que ver uh -huh. con su logro en ese momento. Y lo haces todo y tú a, sola. Y antes ella lo había mandado a tomar viento. Y si es que no me distraes. <risa> me vas centrarme en mis cosas, por tu culpa me he distraído y he perdido un montón de oportunidades. Y vale, lo que has conseguido, esta cosita que has conseguido, que es lo que te ha hecho pensar ahora que soy un estorbo, Era gracias a mí, ya te lo contaré cuando me dé la bicicleta.
0: Sí, es que tiene toda la razón de echárselo en cara de... No te, lo haces todo tú sola. Nadie sí. te está ayudando a nada.
1: Que es una cosa que es muy de Cameron, que mis sí, cosas son mis pero, cosas.
0: Supongo que también dices tú, que es el personaje más joven... Y también tiene, no sé, tiene que madurar en su papel e y saber que aunque sea su visión y todo eso, no se pueden hacer las cosas tú solo. Mm. Y eso, pues hay gente que le cuesta más que a otros darse cuenta.
1: Tiene problemas de confianza también. Eh, sí. Pero bueno, hablando de Cameron, gran momento, por pues, el último episodio, cuando va y habla con Joe y tiene ese momento como de reconciliación, para mí fue como una puñalada en el corazón. Y dije, ¿pero qué mierda es esto? ¿Qué está pasando? Ese beso, eso a mí me destrozó el alma. Y después cuando ves que todo era un plan y que además lo había hecho con donas, fue muy grande. Y aplauso para los guionistas, porque yo por lo menos no me lo vi venir. O sea, yo cuando empezó la escena y vi lo que estaba pasando y como ella estaba con sus historias, pensé que realmente pensé, pensé que era genuino lo que estaba ocurriendo en la escena. Y cuando me di cuenta que era todo un plan, mm. me encantó.
0: Ahora que es eso, que también está bien que en la historia haya personajes como el Gordon que diga que, han, que no está bien lo que han hecho. Que, cuidado, a Joe en este caso. O sea, claro, es la forma que tenían de hacer lo que hicieron. porque los de Habían West Club, explorado otras vías. Los de West Group pues a lo mejor se lo merecían. Te voy a decir que no. Y lo de, claro, lo que decías tú de que Tom quería vender y eso. Que, claro, no sé si... Lo terminan de explorar del todo. Creo que sí. O sea, que querer vender la empresa no es la posición. No es, la, no es una posición equivocada. Es otra posición diferente. Porque ya cuando llega la primera vez yo con la oferta y no sé qué, y dice. Y se sube a la mesa y les dice todo mentiras. Cameron.
1: Hace un meeting.
0: Hace un meeting. Populismo. O sea, populismo auténtico y todo lo que dices mentira le está mirando dona como porque mierda estás diciendo esto si es mentira. mentira
1: no está omitiendo información
0: no porque les está añadiendo cosas o sea cuando habían estado hablando está la escena sí, de simplemente
1: antes simplemente está omite lo más importante que es el precio de venta
0: pero no solamente eso porque cuando está hablando antes de esto joe con jacob está diciendo está dejando claro que no les van a mover del sitio porque eh, lo mejor es dejarles en su ambiente porque es tal que no se sientan que están sabes aunque luego era, era men mentira era mentira porque Jacob lo que iba a hacer era lo que tenía que al final es lo que acaban haciendo uh -huh. que era suprimir todo lo que no fuera la comunidad sí pero y por eso les dice que no lo vendan pero quiero decir que no era la intención con la que les presentan el contrato y ellas invento queréis venir con corbata y, y poner sí. la tarjetita para fichar cuando entréis y cuando salís eso es lo que os apetece <risa>
1: no no, no queremos comer quere y comer pizza y cerveza todo el día
0: fuera buh. pero bueno eso y que luego están allí pues recomponiéndolo y qué mierda está pasando que quiero decir que cuando una que es una cosa que pasa muchas veces uno tiene una empresa muy y hoy en día pasa muchísimo o crea alguien una aplicación y mucha gente dice Google, que se me ha caído el uh -huh. dinero y te la compran. Uh -huh. Que quiero decir, hoy en día, de hecho, vamos a dejarlo claro, es casi una forma de vivir. En ser un emprendedor, o sea, es casi una meta, por decirlo de alguna forma. Sí. Crear un producto o un programa o algo y que te compre una empresa más grande. Uh -huh. Pues igual que los que crearon Twenty, por ejemplo, la red social esta, que no sé si solo es de España o algo así, pero... Sí. Eh, la crearon dos chavales que eran estudiantes de informática y se la compró Movistar por una pasta del copón y son millonarios y son los eh, CEOs de la empresa, pero no hacen lo que hacían antes, me imagino. Y no sé, no digo que tengas que ponértelo como meta para las cosas, pero que, oye, es una cosa que pasa en el mundo capitalista. Bueno, pero
1: en aquella época no, no había de eso aún. Entonces todo, todo parecía yeah. que te robaban la idea, que te querían usar. Y volvemos a lo mismo. Experiencias en la vida, pues Cameron ha tenido las que ha tenido y todas las han marcado. Uh -huh. Y la han hecho la persona que es difícil, pero yo siempre intento comprenderla. Porque me parece que un personaje sea difícil, pues no es lo más fácil para, no. <risa> para que te caiga bien. Y por eso siempre intento entender sus reacciones. Y bueno, en esta serie que, que odio mucho a Joe, pero todos se equivocan. Todos tienen defectos, uh
2: -huh. todos tienen
1: creo. problemas uh -huh. de confianza y, sí. y por eso son tan interesantes.
0: Sí, están Donna y Gordon echándose en cara que no se dicen las cosas, pero al final Donna ni siquiera le ha contado todas las cosas. Uh -huh. O cuando se lo cuenta a su madre, entre comillas, porque también le miente, que está está bien. Yo creo que lo sabemos que le está mintiendo.
1: Sí, pero, pero, no, nos, pero, no, pero no está
0: seguro. Y después cuando va a plan en judío, o pues dices, ah pues era mentira, es que lo estaba pensando hacer y ya era directamente no te voy a decir que voy a hacerlo porque mm. a lo mejor no le pensa, no pensa que es buena idea
2: mm.
0: en fin, no sé, este año me ha gustado más me ha parecido más interesante en todos los niveles y el año que viene desde luego es reset de sitio y los personajes en nueva situación y no sé ¿Cómo va? No sé cómo va a acabar Joe Macmillan mezclándose en todo esto. No sé si voy a ir a California para tomar los cojones. Lo digo en serio. Porque... California
1: es el centro de... La sí, está Silicon Valley y todo
0: esto, pero que... No sé, bueno.
1: Que él ahora pues, tiene mucha pasta y ahora está en otra posición. A lo mejor va a comprarles, Va a
0: comprar la empresa.
1: Mm.
0: <ríe> otra vez. Pero ahora es él. En fin, no sé. Mm. Será otra oportunidad para ver
1: que han aprendido todo. Y ahora, esta temporada era él intentando redimirse y convencerlos a ellos de que había cambiado, que estaba que estaba en otra situación y ahora él está en una situación diferente. Porque uh -huh. ahora él es el traicionado.
0: Sí. Y nos... eso cree
1: él, pues Gordon cree otra cosa también.
0: Es que cada uno piensa que alguien le ha engañado y le ha traicionado. Y está bien el también la escena que tienen en la casita pequeña eh, Donna y Gordon.
1: Se ven tan encerrados
0: que podía haber buscado ahí antes de darla por perdida a la hija, pero bueno. Y, no está muy bien de la cabeza. No. Y dice: O sea, que le dice, ¿esto qué es? Un chantaje. Y claro, podría. O sea, podrías ver que. Dona realmente está poniendo por delante de la empresa que su matrimonio, que solamente está diciéndolo del matrimonio para que el otro le dé el dinero. Pero al final, si fuera así, no le diría lo de que va a trabajar en la empresa con él porque quiere trabajar con él.
2: Mm.
0: O sea, no sé, le queda otra oportunidad al asunto y no sé, no sé qué tal le sentará a la gente tener a Gordon trabajando allí después de las que leía. Es
1: pero... que leía unas. <risa> la leía muy, gord muy gordon. <risa>
0: Ay, sonaris.
1: Sonaris. <ríe> Madre mía. Me voy de fiesta. Voy a dejar esto aquí a ver qué pasa. <ríe> Uy. Me voy de fiesta con Gemma Milan.
0: No de fiesta. Va a cenar. Bueno, da igual. Todo muy, muy estupendo. En fin. Ay. Sí, que la serie me ha gustado más este año que el año anterior. Ha
1: estado, estado muy bien. Me ha gustado, me eh, ha gustado. Sí, Saben, bueno. saben las cosas que quieren contar, las están contando bien. Mm. Yo, yo no tengo quejas. Si te pones ahí a escarbar, puedes decir... Ah, bla, bla, bla". no tengo nada.
0: Sí, pero me ha el año pasado no estaba seguro del todo de que tuviera EMC algo bueno entre manos, pero estaba seguro de que tenía algo con potencial, sobre todo comparado con otras cosas que tiene.
2: Mm.
0: Eh, potencial, me refiero, artístico. Mm. Y este año yo creo que es... Estoy convencido que está igual que de You Are The Worst, no sabían si renovarla o no y nos dejaron ahí todos esperando. Y yo, sí, aunque no hubiera estado entusiasmado, quería que la renovaran. Porque no me no han
1: anunciado renovación aún para la tercera. Pues
0: no lo sé. Pero y mira que ha acabado hace espero. tiempo. ¿eh? Sí,
1: espero y, que
0: sí. Por cierto, que creo que se han acostumbrado y bien. Yo creo que a 10 episodios le va muy bien. Sí. les tienen muy bien cogidos la medida. Incluso... Esos menos que en otros canales de cable que tienen 12 o 13, no les falta tampoco mucho espacio para lo que quieren contar. Mm. Creo que está, está bien.
1: Además, todo, todo está bien hilado y todo lo que te van plantando tiene consecuencias, no se dejan ¿No? cabos sueltos. Está bien, saben tejer. Uh -huh. Me gusta. Pues acabamos la sección de series, que igual nos ha quedado un poquito larga y nos vamos Viene a. muchas series. Nos vamos a la película, ¿cómo se llama esto? La película.
0: La cata de pelis. La cata
1: de pelis. Y en la cosa esta de las películas de esta semana, vamos a comentar Inside Out.
0: Out, que aquí se ha llamado... Del revés. Del revés.
1: De adentro para afuera me gusta más.
0: Te iba a decir eso yo. que ponen la traducida así. Es la nueva película de Pixar. Está dirigida por Pete Doctor y Ronnie del Carmen, que también son <ríe> los que tienen el crédito de la historia original. Y aparte, he visto mirando en la página de MDB que les han dado créditos de diálogo adicional a Bill Hader y Amy Foller así que me imagino que harían Han improvisaciones o pitches de cosas para eso contratas a gente que sabe hacer cosas uh -huh. así que ya que he dicho nombres los protagonistas de esta película que ponen las voces son Amy Foller que pone la voz a Joy eh, Phyllis Smith que le pone la voz a Sadness, tristeza que era la actriz que hacía de Phyllis uh -huh. eh, de Office eh, Richard Kind, que hace de bing bong, Bill Hader hace de fear, de miedo eh, Lewis Black hace de anger y Mindy Collin hace de disgust, disgusto o brócoli <risas> y bueno, luego tenemos por ahí por ejemplo a Diane Lane y a Kyle McHallan, que hacen de el padre y de la madre uh -huh. será por voz, vamos a poner voces a unos pringados que tengamos por ahí
1: ¿Era ver quien pillas por la calle
0: y bueno, pues nada que, ¿De qué va esta peli? Pues la película trata sobre Riley, que es una niña que nace en Minnesota y allí donde vive. Y en cierto momento, pues se mudan a San Francisco porque su padre tiene un trabajo nuevo. Pero ¿esto es la película? No. La película se nos cuenta desde la perspectiva del de interior de su mente y de sus emociones.
1: Sus emociones.
0: Y de los cómo funciona en este mundo de ficción nuestra mente y los recuerdos y nuestras emociones. Y bueno, pues cada uno de los personajes principales, pues eh, la alegría, la tristeza, el, la ira, el miedo, pues lo que hacen es controlar diferentes respuestas de, los, de las personas y bueno, les hacen ser como son. Uh -huh. Y luego tienen pues eso, la explicación de cómo los diferentes recuerdos... Eh, hay recuerdos que son más importantes y que te definen como persona es verdad recuerdos Yo que, que decías, van es
1: verdad, es así.
0: que van al almacenamiento de la eh, memoria de largo plazo otra de corto plazo, otros recuerdos que se pierden
1: unos que se pierden y otros que desechan, esto, ya no, esto no te va a servir ya para más
0: y lo que más me ha gustado de la película es como esta forma de explicar cómo funciona el cerebro uh -huh que en algunos casos eh, tiene es todo muy conceptual, obviamente, pero creo que es, está muy, es muy acertado y muy imaginativo, como una forma, de, una forma buena de explicarlo. Bueno, la cosa que más me gusta es cómo todas estas locuras que pasan dentro del cerebro... O sea, que nada de lo que pasa en el mundo real es una locura irreal, sino que... Las cosas que pasan en el mundo este de fantasía del cerebro pues tienen unas consecuencias muy reales. Uh -huh. Y que la vida de Riley no pasa por fases que no pasa una persona normal. Es decir, cuando es una niña, pues nada más nacer, todo lo que hace es alegría, excepto okay. hasta que se enfada. Cuando es un adolescente o cuando es preadolescente y tal. Pues puede tener una fase un poco. un poco emo. Ahí que está. que no. que tiene unas respuestas que tú dices. Pues esto puede pasar. Las explicaciones ahí mentales, pues son un poco fantasiosas, pero que todas las consecuencias. pues son de verdad. O sea. Uh -huh. Ahí, cuando haces algo y no estás influido por ciertas emociones pues haces algo igual que no deberías de hacer y luego de repente te das cuenta de que igual no quieres hacerlo y cosas okay. estas, bueno no sé, que a pesar de si quitas todas las partes de lo que está pasando en el cerebro, obviamente pierdes la película, pero es una historia normal, o sea, no es la fantasía se queda en el cerebro
2: uh -huh.
0: y lo demás pues es una historia que está con los pies en la tierra y que está basada en emociones y en cosas de verdad y eso creo que es importante y aparte tiene un buen mensaje sobre las emociones y sobre que todas las emociones que tenemos pues nos pueden servir para algo en algún momento uh -huh. y no hay nada malo en estar feliz ni en estar triste ni a veces en enfadarte ni a veces en tener miedo ni si mientras ni
1: estamos obligados a estar felices todo el tiempo
0: nada Exactamente. Aunque. el Sobre personaje todo para
1: complacer a los demás.
0: El personaje de la felicidad, eh, creo que muy adecuadamente quiere que todo el mundo esté contento todo el rato. No Porque es lo suyo. Y están muy bien definidas también las emociones y es muy gracioso, pues. Cómo,
1: ¿Cómo reaccionan las emociones?
0: Cómo reaccionan cada una de las emociones, es muy apropiado al, al arquetipo que representan. Y luego el viaje que hay por ahí por el cerebro y las aventuras estas, de las cosas que están pasando en la vida real, cómo afectan ese, al cerebro, pues está, está muy, muy chulo. y Yo nada más empezar la película dije esta película no me va a gustar porque me estoy emocionando. De alguna forma o <risa> de otra, esto no puede ser bueno. Pixar, no empieces. Y al final yo creo que esta es una de las pelis de Pixar que más me ha gustado porque, por ejemplo, a todo el mundo dice, bueno, voy a decir Up, voy a decir wall por ejemplo, el principio. Yo no, he visto Up. ¿No has visto Up? Ok, bueno, vamos a ver un día. Eh, bueno, pues eh, Up y wall aunque wall es un poco más largo, pero el principio de esas películas está muy bien. Pero luego se les va un poco. Porque Wally, el principio de la película, a mí me gusta mucho. A mí me encanta. Me pero parece, la segunda parte me perdió. Me parece magistral. Pero la segunda mitad de la película, cuando Wally se va de la tierra, sí. eh, entiendo el comentario, uh -huh. pero la película pierde encanto. Para mi gusto. No tiene. No sé, toda la gracia que tenía al principio se pierde. Y entiendo que, claro, Pixar a lo mejor no puede hacer una película que sea toda como. Pero eso sería la gracia. Pero bueno, en fin. Y App tiene 10 minutos al principio que la mayoría de la gente pues, se emociona porque la mayoría de la gente no está muerta por dentro. Pero luego la película, aunque tiene cosas muy buenas y algunas cosas divertidas, yo creo que es un poco más... Es una aventura y así. y mm. eh, Se pierde un poco en ciertas cosas, pero el principio es así como emocionante. Y esta película es mucho más redonda porque, eh, no sé, a lo largo tiene sus aventuras y sus cosas, pero al final... Aunque la puedas ver siendo una persona mayor, pues también intentan que cosas que vean los niños. Y tienes que hacerles cosas entretenidas, y yo creo que tiene entretenimiento, pero no pierde en ningún momento el foco de lo que toca hablar y además eso que tiene un mensaje interesante sobre ciertas cosas. No sé si me he explicado muy bien. Yo creo que al final más o menos...
1: Más o menos, sí.
0: Puede ser que nos entendamos. Que me ha gustado. No sé. Me apetecía verla. Además... Me parecía, ya desde cuando supe que el personaje de Joey iba a ser Amy Fowler dije, eso es tan apropiado que esto hay que verlo.
1: Sí, le pega demasiado. Porque
0: después de ver a Leslie Knob, que es la persona más optimista y hyper del mundo, pues digo, esto es lo suyo. Y el tráiler además está, está gracioso. Y el, las imágenes sobre el Crédito están muy graciosas también.
1: ¡El gato! ¡Qué maravilla! Pues me gustó mucho, 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 muchísimo la película. Y bueno yo no he pensado, no, no me he puesto nunca a pensar cómo la vería un, un niño o si entendería ciertas cosas o que hay cosas que están hechas para entretenerlos. Estaba como hecha para mí, la edad que tengo ahora. Me gustó, bueno, está claro que está logradísima la representación del mundo cerebral y de, de cómo funcionan las cosas. Y de las emociones y lo del tren del pensamiento y que todo se para cuando te duermes y cuando están ahí montando la película, cogiendo cosas de lo que has vivido durante el día, todo muy chulo y los recuerdos y todo.
0: ¿Y cómo Como... se llama el sitio este donde tienen el pensamiento para entender las cosas? Está muy bien. Está muy, ¿El
1: abstracto? Muy,
0: sí, el pensamiento abstracto. Está súper bien está pensado muy bien, también. Está muy bien también. Tiene muy buenas ideas.
1: Es que está... Bueno, es todo, es todo ingenio maravilloso y de aplaudir, fantástico. Lo que más me sorprende de esta película es que en realidad eh, la historia es muy sencilla. O sea, uh -huh. como un, un estudio aceptó hacer una película eh, que está contada en la cabeza de una niña, la que en realidad... Que no te están aquí metiendo ninguna tragedia súper gorda, no se han muerto sus padres ni nada, simplemente es una niña de 11 años que se cambia de ciudad y todo es nuevo y diferente. Y ya está, o sea, es, no hay más y sin embargo es súper potente y también pues, está hablando de depresión y mm. súper interesante. Y bueno, es que ya casi, ya, ya tú lo has dicho casi todo y ya se ha comentado todo sobre la película. Una de las cosas que me pareció más interesantes cuando entras, eh, cuando te muestran la cabeza de los padres. En su padre, las emociones son todos señores. En la madre las emociones son todas señoras. Y me gusta que en la cabeza de Riley hay hombres y mujeres. Porque aún se está formando. Uh -huh. Me parece súper interesante, porque aparte es una niña que, como nos la muestran, no ha jugado con muñecas ni nada, juega al hockey, que está. como. no sé. Me encanta, lo aplaudo. Es una de las cosas que, que más aprecio de la película, como comentario. Sí. Y que uh -huh. espero que haya una segunda parte, porque ese cliffhanger de llegar a la pubertad y contarnos del cerebro, yo quiero pagar por eso.
0: Mira que muchas veces las secuelas de las películas de animación no son muy buena idea, incluso... Bueno, iba a decir incluso Pixar, pero es que, claro, Pixar hizo eh, Cars 2 y Cars tampoco era buena, entonces <ríe> eso tampoco ayudaba, pero hicieron la de eh, Monstruos S.A. que la Monstruos University, que era una precuela, y dicen que tampoco estaba muy bien. Pero bueno, que luego también tiene Story Story, que las tres películas yo creo que están bien, sobre todo incluso la tercera, mm. que está, está chula. De llorar. Entonces, que todo llorar. Todo llorar. Y. Pero no sé qué me gustaría que le hicieran una segunda parte porque lo que viene ahora es muy complicado.
1: Sí. Y las emociones tampoco saben muy bien. No sé. ¿Cómo van a manejar han la situación? esto?
0: A ver qué mierda va a ser aquí. ¿Pubertad? ¿Esto qué será? No sé. Tenemos y un
1: montón de botones aquí Rayleigh ahora. tenía
0: 12 años. ¿Qué puede salir mal a partir de ahora? <risa> Todo. Te doy spoilers. A partir de ahora es lo peor. Me ya
1: encanta. veremos. Me encantaría verlo. Puede ser súper divertido. Así que muy bien. Los que tenéis gatos, pues seguro que os habéis reído mucho con la cabeza del gato. La del perro ahí, todos coordinados. Que ¡Queremos la comida! ¡Queremos la comida!
3: Es que lo del gato.
0: Lo del gato era muy gracioso. Es así. Eh, y si no la vista, si no, por si no la ha visto ni yo no lo digo, pero es que muy gracioso. Bueno, en fin.
1: Y bueno, que aparte de todo eso, la, la historia entre Joey y Sadness también es súper bonita.
0: sí es también eso que están... La
1: aventura que viven las dos y no sé, es súper, es que súper bonito.
0: Se ve de alguna forma cuando al principio de la película se ven las emociones del padre y de la madre, se ve que están trabajando en conjunción porque ya saben cómo va esto, sí. pero las de Riley no tienen ni puta idea de cómo <ríe> funciona la vida. O sea, eh, Joey dice venga, todo alegría y esto va a ser lo mejor del mundo y no toques es esto que no puede ser triste y, la, y lo, sin embargo... Y los otros, pues, la locura, el otro se le va la pinza de vez en cuando. Y, sin embargo, los otros, pues, todos tienen su coordinación. Están todos sentados a la vez y dicen, a ver qué mierdas hacemos. Y todos más o menos tienen una idea de cómo funciona la vida. Que se nota también en el cerebro, al final, eso se está formando, como has dicho tú antes, que eso está, está muy bien. Y es que, me, me, es que lo había visto en el tráiler, pero es que me hace mucha gracia la escena cuando está cenando y está el cero del padre. Voy a tener que poner... Es que no sé cómo, cómo se dice lo en español lo de put your foot down. Vamos, vamos a tener que plantarnos aquí. Sí. Señor, ¿estás seguro? <risa> sí, sí, vamos a tener que ponerlo. No sé, que me hace mucha gracia el tráiler. Y digo, bueno, no sé si toda la... Porque es lo que pasa siempre con estas cosas. Que es el tráiler dice, pues, a ver, que, tiene que ser una película.
2: Mm.
0: Y me sorprendió muy agradablemente. Y me gustó también, también un poco triste y eso, bueno, las cosas de cómo se van perdiendo las cosas de la infancia y todo eso. Es un poco sí, triste. es triste.
1: Sí. Y, y Bimbón. Pobre El, chico.
0: Medio, no sé ni qué era, medio elefante, medio algo, y su carrito que volaba, y, ay, por favor.
1: Es que cuando dijo, ahora sí, yo dije, se va, se va a tirar, y yo voy. La bibica, <risa> tan bonito. Muy bonito todo. Y, y bueno, que dices que cuando eres adulto y tal, ya están las emociones ahí todo a una, pero yo bueno, sigo pensando que mi cerebro también es como, bueno y todo, como, como como el cerebro de Riley, que a todos nos pasa, que en un momento una emoción es la que domina.
0: No, sí, claro. Y, después,
1: sea, y después tienes el momento de recapacitar, pero somos así. Quiero decir,
0: eh, las emociones siguen existiendo individualmente, pero. En general, trabajan de una forma sí. más conjunta. Incluso cuando una es la que toca que vaya, pues bueno, pues va. Pero todas más o menos saben lo que les interesa. Igual que les interesaba ver a las de la madre, al brasileño, este sí. el piloto de helicóptero no sé qué era.
1: Ay,
3: en fin. Ay. Muy
1: bonita Inside Out. Nos ha gustado mucho. De adentro para afuera, todas las emociones salieron. ya noche bueno, sí. que vimos la película... Así que eso, llegamos tarde, pero teníamos que verla, que teníamos muchas ganas. Lo de siempre, no versión original en nuestro pueblo y no dispuestos a pasar por ese arco.
0: Sí, yo me estoy imaginando a las emociones de mi cabeza. Otra película de Pixar, la queremos ver seguro, la otra vez, no, la otra vez nos, hizo, nos hizo emocionarnos una vez, ¿no te acuerdas? Y estaba
1: de emociones, no, no sé yo, ¿eh?
0: No sé, si no me va a gustar. En fin.
1: Pues eso, muy bien. Eh, esta semana no tenemos sección de cocina. Ya habrá sección de cocina súper avanzada cuando... cuando saquemos el libro que no hemos cocinado ni vamos a ponernos ahora a buscar recetas, no, no hemos hecho nada especial y ya tendréis una buena dosis en forma de libro, así que vamos a pasar a la sobremesa que en el programa pasado no, no comentamos nada porque teníamos mucho trabajo acumulado y ahora podemos hacerlo de una semana Pues eso, Sobremesa a ver, Daniel, cuéntanos.
0: Pues de esta semana tenemos Twitter. ¿Quién eres tú? Hola. ¿Dónde es? está Daniel? Hola, ¿qué tal? Eh, esta semana tenemos Twitter.
1: ¿Y tú quién eres? ¿Y el coche? ¿Qué coche?
0: Oh, no, el coche. La respuesta es la lengua. ¿Qué coche?
1: A ver, la gente igual ya se ha perdido en la trama.
0: ¿Dónde, ¿Cuándo lo hemos dicho? No lo sé. Una señorita muy aseñorada. Siempre va en coche y siempre va mojada. ¿Quién es? La lengua. ¿Qué coche? ¿Qué coche? ¿Qué coche? Me imagino ahí que se le dice un niño pequeño. ¡Qué señorita, hacer, ah, ¡Siempre va coches coche! ¡Siempre vamos a. Mojar. ¿Quién es? Y Valen dice: ¿Quién dime? A ver. ¡A lengua! ¿Qué coche? <risa> ¿Qué coche? Pero, Pero me dijo mi mamá que. ¿Qué, qué coche? coche? ¿Qué coche? A ver cómo voy a llamar a este programa. Si le llamo ¿Qué coche? No va a tener ningún sentido. Me gusta. <risa> <risa> eh, bueno, pues estamos en Twitter. Ya soy yo.
1: Eso parece. Sí. Vale.
0: Eh, empezamos con Daniel Roca. Creo que también vamos a terminar con Daniel Roca. El Alfa y el Omega. Dice. O nos decía. Estoy haciendo un The Wire on Time. Uh -huh. Antes de que la quiten en Zombie La quitan al final de 2015. Uh -huh. Y hay mucha gente que ahora está diciendo. Ay, me han quitado los Soprano, estaba a punto de acabar. Nosotros por eso la vimos.
1: Gente que dejaron ahí en Cliffhanger.
0: Que la que quitaban el 30 de septiembre. Uh -huh. Ay, majos. Es que hay que mirarlo. Si lo pone. Uh -huh. Es una putada también, si lo estás viendo, sí. pero bueno. ¿Por qué la quitan? No sabemos.
1: No pierden los derechos. Los tenían hasta esa fecha.
0: ¿Y quién les tendrá ahora? ¿Les tendrá Niflis?
1: Igual los tiene Niflis. Igual compraré? están negociando otra vez. Igual no los tiene nadie.
0: Yeah. Pues eso fija, eso sería una buena cosa que no le no creo que le importara mucho a Niflis tener. Mm. No digo nada. Como ves, estoy diciendo Niflis. Este, <risa>
1: claro. Sigo confiando en que Niflis pille todas esas cosas que que no se han podido ver o no se pueden ver aquí.
0: Como Parks and Recreation, por ejemplo. Exacto.
1: Pero entonces lo que digo, como habían prometido que iban a tener todo doblado, igual no se van a poner a doblar todas las series del mundo que no se han emitido aquí. Bueno, tendría sentido, pero... No me gustaría pensar que van a dejar de tener cosas en el catálogo porque no están dobladas, que las vea quien las quiera ver. Pero es que si no hay otra forma, si no las va a doblar nadie más, no las van a poner en la tele.
0: Hombre, yo creo que sus productos sí les doblarán. No, pero sí, sí, lo, pero sí. los demás, lo que dices tú... No sé si tiene mucho sentido tampoco perder el tiempo con ello, que mm. si luego mucha gente lo dice o si tienen ganas o lo que sea, pueden empezar a doblar ciertas cosas, pero tener la disponibilidad ya desde el principio yo creo que es buena idea. Uh -huh. Además que tampoco. Bueno, iba a meterme <risa> con el doblaje, pero va que. <risa> eh, y le decía a Juno y Dundecilla que no llega ni a catarla porque no le da la vida con tanta seti. Pobre rica. Lloraba. Esta ya la tendrás que ver alguna vez. Sí, no tengas prisa que, que ahí Juni. está. Decía Daniel Roca que qué buena sorpresa meterte en la cama y encontrar un nuevo del sofá a la cocina.
1: Estamos bajo las sábanas, qué creepy somos. <ríe>
0: ¡Hola! A la de la almohada. Hola, Daniel Roca. <ríe> eh, y con Seriacas y con Chupito Drinking Game de entrada. Y decía que con The Wire pues iba progresando y que ya superaba la mesa truncada.
1: Ah, la escena. Ya y, el, y el fuck. Spoiler, ya ha acabado la primera temporada.
0: Cierto. Gracias a Carmen Moreno, que es Carmenia Moreno en Twitter. Bueno, y Daniel Roca es Daniel Roca, que se me olvidó decirlo. Y June es June Es que estoy desacostumbrado. que Decía que gracias a Carmen, que nos recomendaba en, y estos eh, podcasts en español para el podcast day, uh -huh. que decía pues varios y uno de, de ellos éramos nosotros. Así sí, que, que muchas es. gracias por recomendarnos. También nos recomendaba Silvia, que es Silvia Amiga. Uh -huh que está aquí en Burgos y decía, en el podcast yo recomiendo de Sofá a la Cocina y otro podcast que se llama El recién nacido, Super Medianías, y decía que en Burgos se hacían podcasts estupendos.
1: Silvia, aparte de estar en Burgos, la conocemos, bueno, sí. compañera en Innovanity. Y el Super Medianías también tiene que ver con Innovanity, que lo hace Caín, que es uno de mis jefes.
0: Super Medianías, que yo cuando lo vi, pues, por supuesto, me acordé de mis lecturas de joven de Super López. y más mensajes, tenemos a Jorge Aldecoa que es socrástico en Twitter. Que decía, yo soy más
1: aristotélica.
0: Ok, yo soy platónico, entonces. <risa> y decía que buena disección de dos mitos de las series. Que... Hablando de mitos. <risa> decía, me imagino refiriéndose a The Wire y de, de Sopranos.
1: Sí, no no se refería a nosotros. ¿no?
0: <risa> Estaría bien.
1: <risa>
0: eh, friki, que es Fíjate tú. Jimmy Arzube. Barroco tú. Decía que saludos a la familia podcastera de el Sofá la Cocina, de los Hola, pocos que hablaban de Mad Men y los únicos a los que les gusta Rectify tanto como a mí. A ver, qué triste. Oye, somos un podcast de, de nichos. <risa> Dos mujeres y un vestido que es de MYUV, las iniciales. Decía que parece ser el podcast Day, así que toca de nuevo de Sofá a la Cocina. ¡Yuhu! También gracias en ese día que nos recomendaba. Wakanagarix Complex que es Deep Hardy y decía que gracias porque acortábamos el viaje en el metro.
1: Gusta hacer esas cosas.
0: Sí. Alana Farra que es Alana Farra acabado en h la Twitter antes conocida como Antaradachi <risa> decía que de acuerdo con Valen en The sofá la cocina que Tony Soprano no es un antihéroe es villano podríamos discutir si Dexter lo es pero Tony no y que el intro de la cuarta de The Wire también es su favorito. Y también nos decía que se pasaba el tiempo asintiendo mientras estaba escuchándonos, que le hacíamos falta. Y luego ponemos un audio que nos ha mandado.
1: Sí, 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 nos mandó un audio por WhatsApp. Muchas gracias, Alana, también nos hace falta. A ver, ¿cuándo te vienes a visitarnos?
0: Decía que le dábamos la vida y que estaba enamorada de nuestras mentes. Con pues, muchas gracias.
1: Te entró para afuera.
0: <ríe> Maitechu, que era Mari Margoles, le, le decía a ella que la, la estaba hipeando que mañana nos...
1: Hypeando, pero ¿dónde sales?
0: Hipeando. Estábamos hypeando que Soy como de mañana, hippie, ¿no? <ríe> sí. y <ríe> mañana nos iba a escuchar, mañana. Nos...
1: Mañana es el una... ayer. <ríe> eh, hace
0: cuatro días ahora mismo, me parece. Eh, nos iba a escuchar en una sesión podcasteril con Ecos a 10.000 kilómetros y la podcast. Super plan. Fans de todos. Felipe, que es Filipos con dos Ps y FH, decía, abrir comillas ahondar en su cripor, cerrar comillas, abrir comillas está muy bien casteado, cerrar mm. comillas por favor, después del libro de cocina queremos uno de expresiones
1: socorro, el nuevo castellano gracias <risa> castellano moderno
0: y Maitechu decía que en Rectify estábamos hablando de Loving Life, que si nos referíamos a esta foto que la ponía en Twitter, que era muy fan del Tumblr que comentaste tú la semana pasada y efectivamente nos referíamos a esa imagen y
1: efectivamente y sí
0: y también nos animaba que ya quedaba menos para lo del libro y que le había gustado la idea del unboxing sofasero.
1: Lo haremos, pues.
0: Y, por cierto, que pasada la vorágine del libro y que si nos apetecía, nos recomienda mucho hacer el ciclo cinéfilo de Mad Men. Tenemos que hacer muchas cosas de Mad Men. Sí. Tienen muchas cosas pendientes. No pensaba que íbamos a estar tan ocupados. No. Que ella se había lanzado en agosto al ciclo y que se lo estaba pasando en grande viéndolas en clave de la serie.
1: Muy bien. Pues muchas gracias. Apuntado.
0: Daniel Roca decía que se le había ocurrido utilizar el mini batidor de Ikea para emulsionar aceite con eneldo y sal para salmón. Genialidad o sacrilegio. Sacrilegio no creo.
1: Pero después contaba que, claro, el aceite solo pues, no emulsionaba muy bien.
0: O sea, es lo que tiene. Por eso la mayonesa pues, lleva un huevo y la lactonesa lleva leche. Hay algo con lo que emulsionar mm. la grasa. Es una mezcla que yo he utilizado para la plancha con sal y eneldo y parece que le había quedado oh, que está la cosa rica.
1: Lo parece. Seguro, seguro. que
0: sí. Cristina, que es Ocean Crawls, se alegraba de volver a escucharnos. Gracias a ti por
1: gracias escucharnos. Ti. Que así nos decís cosas y nos gusta más.
0: Eh, Felipe, otra vez, decía que una vez más gracias a nosotros por recomendar TIG, T-I-G. Uh -huh. Que si no fuese por nosotros, no creo que nunca había dado a Play. Y qué historia.
1: Oh, qué bien. Nos gusta cuando nos dicen esas cosas.
0: También decía Regla Carmona, divino vuestro último programa, os he echado de menos... Pero es que sufro mucho con lo que estáis trabajando con el libro. Pues
1: divina, arregla un besazo.
0: A estos pobres que están ahí trabajando, le damos penica.
1: Uy, tan mona.
0: Y Miguel G, que es Miquelete, le decía a Filipos que no se olvidara en cuanto a las expresiones del de criposísimo Bob Esponja. <risa> Como decías tú antes, Daniel Roca ha terminado la primera temporada de The Wire y decía que era una maravilla. Y también nos decía: ¿y si nuestra serie fuera de leftovers? Nuestra serie es que. Es una de las personas que aportó en Cami con el añadido de que podía decirnos una serie para que habláramos de ella cada mes. Uh -huh. Y nos decía, ¿y de Towers qué tal?
1: Pues está ahí dudando, tiene otras ideas.
0: Sí, decía que la segunda temporada prometía, solo por los créditos llamó mola un montón. Y también decía que los créditos y los diez primeros minutos eran wow y ya no para más, por si acaso. <risa> ya luego nos mandó el audio comentario
1: Que ya habéis escuchado.
0: Y también gracias a nuestro habitual eh, escuchante, uh -huh. que es mercable en Red, uh -huh. que a través del de blog Casa de las Mentiras, pues hizo un post que se llama Podcast para Seriéfilos y entre los que ponía, pues nos ponía a nosotros.
1: Muchísimas gracias por las cosas que dice, por ponernos en esa agradable compañía y por escucharnos.
0: Sí, decía en el post este que nos. Lleva mucho tiempo siguiéndonos en las conversaciones, entrando en nuestra casa y escuchando al gato. Es lo que hay. Queremos unos buenos anfitriones. Me alegro. Sí. Y bueno, pues vamos a poner el audio de Alana.
1: Uh -huh. Que habla sobre The Wire. Os dejaremos con la voz de Alana, que es una gran forma para terminar el programa. Pero antes nos vamos a despedir nosotros. Sí. Así que lo de siempre, pero que digo lo de siempre, pero no repito, como, iba a ser como un reloj, no repito como qué, como qué es lo que se dice. Como un loro. Como un loro. Oye,
0: los relojes también se repiten y muchas veces al día.
1: Ok, me ha salido así. Vamos, vale. dos veces. Que no lo digo por decir, que muchísimas gracias por escucharnos una vez más, por seguir comentándonos cositas, por venir a nuestro sofá y os deseamos una muy buena semana. Adiós. Adiós.
0: Me repito como un reloj, <risa> eso si no es el título.
4: Hola chicos, eh, un mensaje para del sofá a la cocina. Aparte de que me la he pasado gritando todo el capítulo, sobre todo en la parte de The Wire, por purísimo amor a la serie, pero sobre todo por estar de acuerdo con ustedes en absolutamente todo. Quería decirle a Dani que, que lo que pasa con el segundo visionado de The Wire no es que el conocimiento de uno sobre la serie haya crecido, que de por sí lo ha hecho. Ya desde el primer capítulo ves eh, que está toda la serie ahí, que está lo bueno de la serie, sino que uno también creció con la serie, Dani o sea, uno también se volvió mejor espectador y, y eso hace que ya después uno puede ver un producto como ese y, y ver su calidad Le, The Wire nos mejoró el paladar a muchos de nosotros entonces ya uno sabe eh, de un planteamiento, de un giro de guión o, o simplemente de un plano bien escogido y ya sabes que eso es de muchísima calidad entonces creo que eso es lo que pasa con las series buenas que nos hacen crecer como espectadores y nos hace después ya exigir series aún mucho mejores que es cosa que no hay, para mí The Wire es la mejor serie de la historia jamás hecha <risa> vamos a ver si alguna la supera Ay, estoy escuchando el podcast en el camino y por eso les mando el mensaje y ahí están dándose garra en Twitter pero no he podido contestar, ahora que llegué a la universidad contesto los eh, mentions un beso para ambos, me hacen muy 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 feliz que vuelvan a grabar
1: Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico del @gmail.com. ¡Buen apetit!